0: Alla 76esima puntata di Tricast, il podcast che ci prova. Ne approfitto subito all'inizio puntata per ricordarvi che potete trovare il nostro podcast su Anchor, iTunes, Spotify e qualche puntata anche su Spreaker. Dovete iscrivervi alla pagina Facebook di Tricast, dovete seguire Tricast su Twitter e su Instagram. Ai più affettuosi di voi, poi consigliamo anche di entrare nel gruppo Telegram per partecipare alla discussione con noi e gli altri ascoltatori. E a chi invece non può veramente fare più o meno di Tricast, ricordo che ogni domenica sera alle 21:30 ci trovate su Twitch. Ma bando alle ciance, io sono Eric, il conduttore capellone di questa trasmissione. E qui con me al tavolo ci sono Ale. Eccomi. Mattia. Ciao a tutti. E oggi ragazzi, al solito ho l'onore di presentarvi Conigliastro, ormai un ospite di casa, ciao Conigliastro
1: incredibile ciao
0: a tutti <ride> conigliastro che oggi è qui con noi per la puntata la, della rubrica la tana del conigliastro eh, con cui in realtà partiremo subito così fiammanti con un argomento veramente super attuale come è nostro solito fare siamo sempre al passo con i tempi con le nostre Carasera. puntate sempre <ride> e oggi perché abbiamo chiamato conigliastro per parlare di cosa? per parlare della demo di Resident Evil Village 8 V8 Ligia, cioè, come si chiama? ma non lo so quindi niente in realtà io non so veramente nulla della demo so pochissimo del gioco quindi non so neanche bene come introdurlo lascerò la parola subito a conigliastro così a 'a Eh, Lady conigliesco
2: eh, a a Lady conigliesco Va bene, va bene, partiamo in pompa magna. Capcom, come fu per Resident Evil 2, decide di fare una demo a tempo, ma stavolta vuole fare le cose in grande, perché questo è il primo Resident Evil della Next Generation, e decide quindi di fare ben tre demo, tre e mezzo. La prima, uscita qualche tempo fa, era una demo ambientale del gioco che serviva agli sviluppatori per provare le dinamiche e le meccaniche. Probabile da tutti coloro che avessero una PS5, quindi esclusiva, già partiamo con le esclusive Capcom della demo. Non spiegava niente del gioco, però faceva vedere già un po' i muscoli del motore grafico. Se vi ricordate già i tempi ne avevamo parlicchiato un po', a me piacque a livello di illuminazione e di resa estetica, il re-engine è, è perfetto. Eh, anche se ovviamente tipico Capcom è un po' un di ciclo sempre di modalità e asset e meccaniche certo. di gioco
3: Però mh,
2: ha il suo perché, per carità E poi avere un engine proprietario è sempre ottimo per sviluppare eh, giochi sì, sì, sì,
3: sì. Anche
2: perché così loro possono sfornare giochi in quantità finché il giocattolo non si rompe
3: poi Ma soprattutto anche come performance, comunque vedo che sta andando molto bene in generale su PS4, insomma, adesso anche di recente poi su Switch, insomma, è
2: ottimizzato bene e poi ha una resa dei, dei modelli poligonali, citando il sommo, incredibile, cioè veramente i personaggi hanno una resa molto, molto realistica a livello quasi direi da film CGI, tranquillamente almeno in Resident Evil 3. In Resident Evil 8 ci arriveremo. Poi Capcom decide, dopo lo showcase di qualche giorno fa, di suddividere questa super demo cicciona che doveva uscire per tutti i sistemi, ma così non sarà, ah, o così è un meglio non è stato, mh, facendo nuovamente la prima esclusiva PS5 e le successive PS4 e, credo, con la terza demo tutti i sistemi. Ah, ecco. A tempo, ah, se non ricordo male, vado un po' a memoria. Di quello di cui sono sicuro è che va a tempo come fu per Resident Evil 3, quindi, non solo non fa uscire una demo completa come, fu, come di solito si suole fare, ma decide anche di far uscire mh, le demo temporalmente e non solo ma anche appunto con un timer interno timer che è pure truffaldino e ingannevole perché se tu disgraziatamente ti telefona in quel momento e metti in pausa il gioco sei a fine telefonata sono pass- <ride> e sono passati 28 minuti hai finito la demo e non ci puoi più di giocare
4: ma Poi anche bene. se torni al sistema con il tasto playstation continua a scorrere
2: a- sì, 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 assolutamente. Eh, vabbè, vabbè. è una porcata porcata allora io ero d'accordo col fatto che magari vabbè ti, ti ritagli mezz'ora di tempo e non ti fai rompere i coglioni da nessuno Ma porcata che poi si è protratta, porcata relativamente ovviamente perché comunque è sempre una mossa secondo me anche abbastanza furba di marketing per far salire un po' l'hype Alla fine questo forse è il primo vero gioco next gen Anche se mi rode il culo che poi lo fanno uscire anche per PS4 con un dietro front clamoroso visto che avevano detto che doveva essere solamente esclusiva next gen
3: vero vero ricordo
2: quindi eh, cyberpunk non ha insegnato niente ma come aveva detto già Alessio scusa, eh, il re engine comunque ormai è
3: canonico <ride>
2: sì, eh. Come ha detto Ale, <ride> il Re Engine comunque mostra una certa solidità anche su PS4 Pro, però parliamo sempre di Pro, su quella normale non saprei perché non gli ho mai provati i titoli, Resident Evil 2 tra l'altro lo giocai su PC. quindi ehm, La particolarità appunto che la prima parte, quella che è uscita qualche giorno fa, quindi... Mh, che, la quale si poteva giocare, ecco, la cazzata che mi ha fatto storcere il naso. E, cioè, già la fai a tempo, già la fai perio- temporale, ma eh, temporale nel giro, cioè, avevi solo poche ore per giocarla, perché è uscita alle 19 del pomeriggio e a mezzanotte già eh, bloccava il sistema. Cioè, quindi, <ride> una cosa assurda, metti tu quel giorno lavorassi e non potevi giocarci, cioè, va bene. Tecnica di strategia Capco. Mm, sì, sì che ripeto fanno salire l'hype ma quantomeno dà le possibilità di giocare quando vogliono quella mezz'ora come fu per Resident Evil 2 dovrebbero uscire ulteriori due demo perché la prima parte era tutta incentrata sul famoso village del titolo la seconda parte dovrà es- dovrebbe essere anzi eh, sarà perché si sì, sarà scusate il sottotitolo sarà eh, oggi mi-, mi incasino con i verbi eh, taglia Matt, Matt taglia tutto poi tutto questo <ride> eh, la seconda parte là, la seconda parte stacca è stacca Castel, castello quindi sarà ambientata nel castello di, di Lady Dimitrescu ah, ecco, e poi dovrebbe uscire la demo vera e propria a ridosso del gioco con um, l'unione di queste due demo temporali mm. non so il perché di questa scelta così particolare
3: mm, sì sì Eh, tanto marketing come dicevi anche prima, la stanno spingendo veramente tanto, ma giustamente anche perché è, è, come dicevi, il primo gioco grosso alla fine, al di là poi che sia next gen o meno tecnicamente parlando, però è veramente il primo gioco grosso che esce per molti, visto che (ride) Cyberpunk è stato un po' così, no, fiacco e ancora, cioè chissà quando uscirà poi la versione next gen. Quindi chi ha PS5 e Series X sicuramente lo sta aspettando parecchio. Poi vabbè, con tutta la storia di Eddy di, di Matescu, insomma, fin dal, dal primo annuncio eh, eh, fa parte proprio ormai del, di meme, eccetera. Qualunque, insomma, qualunque news la riguardi su qualsiasi misura. <ride> quindi, quindi ci, sta, ci sta e poi quando uscì
4: la demo di Resident Evil 7 non era così contorta ma era un meccanismo simile nel senso che c'era una sorta di mistero da risolvere nella demo per scoprire di più sul gioco quindi più o meno a partire da Resident Evil 7 ho iniziato un po' a fare queste strategie sì, con le demo varie uh, un po' all'apt perché Resident Evil 7 quando uscì ricordava molto quel meccanismo insomma, soprattutto con la demo ovviamente quindi adesso è un po' forse anche un po' esagerato nella strutturazione delle uscite, della tempistica, ma ci sono anche, eh, poi adesso ce ne racconti meglio, ci sono anche dei misteri in questa demo dell'8 simili a come c'era nel, quella del 7, c'è un, un qualche extra che si può scoprire o è molto più classica come demo?
2: Allora... La demo ambientale aveva il mistero di un paio di oggetti di cui non si riusciva a capirne il funzionamento, sicuramente a livello di lore, e quindi si presupponeva che avessero qualche mistero dietro come fu per la demo del 7, però la community non ci è andato tanto addietro perché una volta che Capcom ti dice solamente una demo ambientale che serve a noi per testare il gioco, un po' l'interesse viene a scemare si pensava che appunto qualcosa ci fosse nelle demo successive ma quando tu hai 27 minuti non puoi neanche fare abbastanza ricerca nei vari ambienti e anche perché è molto guidata la demo quindi non sembra ci siano segreti però probabilmente eh, almeno che qualche hacker non trova la possibilità di sbloccare il giochino come fecero con Resident Evil 2 Probabilmente su. P- Però ai tempi della demo anche per PC lì era più facile smanettare col codice, ovviamente. Non, eh, non credo che ci siano chicche del genere. Anche perché a differenza del 7, che era un po' un omaggio voluto al PT di Kojima, questo capitolo è proprio una riproposizione con l'engine nuovo e con la filosofia del nuovo Resident Evil 7 perché dovrebbe essere anzi sarà una trilogia filosofia nuova sia di storia che di meccanica che ha fatto storcere il naso a molti puristi saluto Andrea Sevenix di NG Plus che ha parole di fuoco e di odio per Resident Evil 7 perché per lui non è Resident Evil e quindi fa schifo proprio non gli piace come si è evoluta la storia la trama e le meccaniche a partire dalla prima persona Ma qui si si respira proprio l'aria di Resident Evil 4, proprio la prima parte del villaggio al di là che uno era un villaggio iberico e qui siamo in un villaggio rumeno, la famosa e celebre campagna ororesca nella Transilvania. Certo. Ma poi l'atmosfera, veramente? A un certo punto ti sembrava quasi che se spuntasse fuori il, il, l'infetto e ti dice: Caprone, la, eh, <ride> la famosa
3: pera la pelata, la
2: famosa pera pelata, matalo, matalo! Cioè. E invece ti spuntano due belli cantropozzi e questo capitolo a differenza del primo sembra molto incentrato sulla parte action e a me non dispiace perché io Resident Evil l'ho visto sempre un po' la parte cacciarona Val non è sicuramente Silent Hill lì dove comunque il settimo capitolo con la, con la war o con già con la prima persona ti metteva abbastanza angoscia nella girarsi nella fatiscente maggiore della famiglia Becker.
4: Qui non
3: credo. In questo senso, scusami, forse è un peccato che non esista ancora il VR2, T- tantissimo. Eh, dove avrebbe potuto esprimersi ancora diciamo la seconda volta sul, sul VR, sarebbe stata effettivamente un'esperienza terrificante, probabilmente.
2: Ah, fa girare le palle, e che per è... alcuni anche
3: interessante, <ride> no? magari con questa presenza femminile che sembra abbastanza marcata in generale. Sì.
2: Ma il gioco per struttura sembra proprio stato concepito per essere giocato su, su VR. È vero che la concitazione dell'azione lì dove nel set era molto più lento te ne accorgevi giocandoci senza war, soprattutto anche nella ripetitività e nella lentezza dei, dei nemici. Glob, Ad Zamp, vi peghi all'altro Qui l'azione è molto più concitata, come già detto, probabilmente il VR2, forse non l'hanno voluto portare sul VR1 perché giocando col controller o con i vecchi moves perderesti molto in elasticità dei movimenti. Quindi la la logica e anche la, la volontà, la voglia, la speranza porta a pensare che stiano sviluppando questo War 2 e, e Resident Evil 8 sarà il titolo di punta. Perché non aspettare direttamente la War 2 come al tempi? tempi? Perché Capcom eh, deve battere il ferro finché è caldo, c'è voglia di next gen, c'è voglia di Resident Evil, come sempre. È il motivo per cui un titolo che di Resident Evil oggettivamente non ha niente... Infatti loro si inventano questo escamotage del, del sottotitolo con le, le lettere che vengono cioè. inframmezzate nel titolo, ma effettivamente a ragion veduta questo è Village, non è proprio Resident Evil 8. Quindi... Sì, insomma
3: è il seguito del set, però è comunque un gioco che magari puoi giocarlo anche così, cioè insomma c'è questo magari paura, no? Che l'otto un numero, diciamo quindi mm-hmm. se non ho giocato gli anni, no? c'è un po' quel discorso lì che spesso comunque la gente chiede quando esce un capitolo nuovo di un gioco eh, come eh, ma dici una cosa dimmi. no no no, continua pure, no scusa, dico, come dico sempre
2: poi non aver giocato assolutamente i capitoli precedenti e-, e goderti benissimo questo inizio di mh, trilogia ovviamente in questo caso invece il 7 non dico necessario ma quasi, perché il protagonista è il medesimo e, e tutte le vicissitudini, soprattutto anche l'inizio del perché tu sei in quel villaggio, è, è strettamente collegato al sette. Questo invece è uno dei casi in cui giocare al capitolo precedente è propedeutico per eh, immedesimarti ulteriormente nella trama, no? che poi non te lo godi per carità, magari ti leggi certo. un po la wiki però averlo giocato in maniera antecedente è un plus sicuramente in più.
3: Tra l'altro, dire prima, mi è venuto in mente anche a proposito di VR che di recente hanno annunciato il 4, no? VR, questa operazione un po' strana, no? anche perché la gente si sta aspettando un po' dopo il 2 e il 3 un remake fatto più o meno con quello stile grafico, chissà se lo faranno, magari sì, magari no. Eh, però ecco, ho pensato adesso, strano che sia uscito solo per, per quest, no? invece che anche per magari PS4, comunque col VR, chi. Ah, ancora un VR magari anche con PS5 se lo attaccava se lo poteva giocare così eh, però vabbè lì magari Facebook ha spinto anche tanto a livello di, di gioco di, di esclusiva insomma per avere un, un nuovo gioco con un nome importante sulla sua piattaforma ecco rispetto poi a allora, a darlo a tutti sic- no?
2: sicuramente a Capcom i soldi non, fa, non fanno schifo <ride> ah beh, ovviamente è non è ed è anche sacrosanto che con dei progetti onestamente secondo me Molto minore come Resident Evil 4 VR Che non è un remake ma è proprio la riproposizione a uno a uno del vecchio capitolo Essendo l'Oculus Quest eh, il 2 credo in questo caso cioè. Una macchina capace anche di funzionare in maniera indipendente dal, dal PC Credo che abbisognasse esatto. di un gioco dalla potenza molto minore Ma anche un semplice Resident Evil 7 semplice, tra molto, tra virgolette, proprio per usare un eufemismo, perché se tu guardi la grafica di Resident Evil 4 uguale, esclusiva Oculus Quest, è improponibile, oscena. Mm,
3: Ed... Sì, sì, molto, sì, sì. <ride> cioè, quello, è quello vecchio. Esatto,
2: esatto, che, il quale mantiene la sua, il suo fascino, magari giocato come retro gaming, eh, ma su Switch, su PS4, su PC ma se poi tu devi vedere dei tronchi, de, dei tronchi di mani e dei poligoni grossissimi sì. è <ride> peggio ancora di giocare ad Arizona Sunshine che veramente sono e per me è un'esperienza terribile ci sta nel, nell'economia di giochino perché a quel punto tu fai e classi un, un caposaldo ciao pizzi Caposaldo magnifico come Resident Evil 4 Il quale magari Bisognerebbe di un remake solamente perché Ha dei controlli che già all'epoca facevano Bestemmiare Eh, io sì. Eh sì, io l'ho, l'ho rigiocato un paio di anni fa e, e ancora non capivo come, come sono riuscito a andare... No, avanti. è
3: impossibile, è impossibile, cioè, veramente anche io l'ho riprovato con i controlli originali, è impossibile, cioè muovere la mira col stick destro è una roba improponibile. Sì, è Sotto veramente... cioè, proprio come abitudine, no scusa, stick destro forse era il sinistro, Vabbè, comunque insomma inver- tutto invertito, sì, sì, sì. Ma poi proprio, controlli unici diciamo, per il gioco, dove oggi siamo abituati. Ai soliti controlli, insomma, no. eh, per, per sparare per giocare, adesso mai anche negli action dopo, dopo Dark Souls.
4: Se mi ricordo i Sentivel 4. Io so, so, abba- cioè, so abbastanza so qualcosa del gioco perché poi eh, siamo di throwback alla vecchia puntata con la scorsa puntata con Vito delle Riviste. Perché avevo una rivista di Nintendo, rivista ufficiale, come al solito. Mm. E mi sono letto lì tipo 150 volte l'articolo su Resident Evil 4 per GameCube e parlava ah. anche lì dei controlli, dei, dei boss, ah a un certo punto esce questo boss, incredibile, vero? E... La, la possibilità, cioè il fatto che una volta entravi nelle case e ti circondavano, quindi questo è qualcosina del gioco effettivamente, mi ricordo anche questa questione dei controlli che ne parlavano anche nell'edizione per GameCube. Comunque, eh, ricordate la puntata con Vito... Cioè. Della scorsa puntata è incredibile, bellissima. Adesso con gli astro, una domanda sulla Diamo Resident Evil in realtà: Dimmi. Eh, perché prima che uscisse, molto spesso mh, si parlava anche su internet del fatto che Resident Evil 8 desse qualche, qualche vibe, qualche impressione alla Bloodborne. Hai visto qualcosa del genere nella, nella demo oppure era solo un'impressione che davano alcune immagini, alcuni screenshot o forse solo qualche parte nella magione perché magari ricorda un po' quell'estetica in alcuni punti di Bloodborne in cui era tipo pieno, non so, di candelabri, mobili in legno, ehm, siringhe diciamo pieno di oggetti di quello stampo lì e quindi magari ricordava solo un po' Bloodborne ma solo come impressione oppure il gioco veramente prende qualcosa E si nota anche nella demo.
2: Allora, secondo me ci sono echi di Bloodborne, ma anche perché è stato un titolo talmente importante al pari di Dark Souls, così l'abbiamo nominato anche stavolta. No, dico a parte gli scherzi, Bloodborne (ride) (ride) è vero che ha un'estetica più europea e quindi ci sta con la fatiscenza delle strutture di un villaggio rumeno o della Transilvania in questo caso che dir si voglia quindi ci sta tantissimo ce l'ha soprattutto anche nella mobilità dei nemici perché come dicevo prima lì dove c'erano degli informi tronchi che camminavano qui ti trovi veramente nemici che ti saltano addosso e infatti la sensazione, certo, non c'è quella magnificenza del livello from software, però sì, effettivamente ora che me, lo, fa, me lo fai notare, scusate l'italiano stentato, ora che me lo fai notare, um, e così ripensandoci in questo istante, c'è la sensazione, non, non ti dico che ci sia una citazione smaccata, ma appunto come hai detto tu, queste, queste vibrazioni, questi echi di Bloodborne. Però
4: non sono... è gotico, risentivo l'otto.
2: È gotico come era blog? No, non è gotico, però considera che noi parliamo di un villaggio rurale della Transilvania, quindi secondo me ci saranno molti degli... stereotipi, perché poi alla fine sono sempre degli orientali a farlo, è come quando noi facciamo gli stereotipi del Giappone. Credo che ci siano tanti stereotipi perché c'è il villaggio con gli abitanti veramente ubriachi, vestiti col doppio petto, la ragazza con lo scialle, la vecchina che cammina ingobbita, che sembra, vabbè, non è un termine di spreco, Insomma è un paesino
4: italiano. Sì, della
2: Basilicata. (ride) La vecchina zingara, non inteso in senso dispregiativo, ma proprio come strega megera che si aggira per eh, così, con quello sguardo arcigno e, e il ghigno malefico. E è molto, se ci pensi, anche l'uso del. perché i primi nemici che si vedono sono i licantropi, e quindi c'è questa novità. In Resident Evil abbiamo proprio il folklore dell'horror classico vampiri e licantropi, i quali poi sono anche due, due razze in conflitto fra di loro per millenni e questo credo che sarà anche un, uh, uno del, dei fulcri del gioco, questo fatto che tu ti troverai di fronte a questa guerra, perché tu arrivi, vabbè, mezzo spoiler ma non è una cosa, che cioè, si capisce da trailer, tu arrivi in questo villaggio che è stato devastato e massacrato da dei mostri, e non capisci chi possono essere stati perché a quanto pare c'è questa megera che dà protezione a loro ma come darà protezione a loro? non lo lo dice la demo ma io faccio 2 più 2 sicuramente ci saranno i classici sacrifici di sangue da fare nei confronti (ride) delle tre vampire che sicuramente si preoccupano di dare tra virgolette una protezione a questo villaggio ma Uh, essendoci dei licantropi in giro, credo che i famosi nemici dei vampiri si siano messi di buon, di buon buzzo per uh, dare una smossa a questo villaggio e Ethan si trova lì volente e nolente. Poi vediamo dal trailer che spunterà anche Chris, quindi diciamo che proprio mh, è tutto fa presupporre i vecchi horror, quelli dell'Universal dove ci sono vampiri, licantropi manca solo Frankenstein e la mummia e li abbiamo tutti magari nel terzo
3: capitolo li metteranno Resident Evil <ride> in fatto. Egitto
2: e quindi <ride>
3: sì, perché si parlava di una trilogia sì, insomma. Sì, eh, eh. quindi forse dovrebbe andare in linea anche col, con questa storia dei titoli, mm-hmm. dei numeri, chissà il prossimo titolo cosa Contro... si inventeranno con, con... con il alieni. Eh, tra l'altro eh sì ho letto anche che inseriranno la modalità Mercenaries, che è una delle, praticamente, di quelle più arcade action, mm-hmm. no? Dal, dal 4, forse, no? L'avevamo proprio inaugurata sì. lì, se ricordo bene. E nel 7 c'era? No. No, la modalità... Ah. E quindi, cioè, mi ha incuriosito questa cosa, perché ho detto, cavolo, ma una modalità così in questo gioco, in prima persona, molto più, insomma... Perché
2: più... è più votato all'azione, questo gioco. No.
3: Ah, quindi... Sì, quindi si spera abbiano insomma migliorato un po' quella parte, cioè io devo ancora giocare il 7 però cioè, a vederlo un po' non, non mi sembrava ecco tanto intrigante dal punto di vista action uh, causa proprio la prima persona, cioè visto che c'è un po' quel mix no? tra spara tutto e non spara tutto, insomma non si capisce Nel settimo era pessimo. Qua invece Mercenaries, eh. Mess- Mercenaries è curioso, ecco, sono, sono abbastanza curioso devo dire che... Perché... Uh, non so, chissà come lo, lo strutturerà cioè, mi fa strano, no? perché sai, il Mercedes lo, lo sleghi tanto dal gioco lo, ti butta un po' fuori no? dall'atmosfera eh, generalmente almeno, con, insomma col fatto del tempo dei, dei bonus, dei numeri, eccetera eh, quindi, quindi boh, sono molto curioso ah, no, quelle, devo quelle dire. Sono... Infatti, il sette lo recupererò Queste
2: sono le tipiche stronzate da Capcom eh, che fa... sì, sì, sì,
3: no, no, ma ci stanno benissimo eh. però... Con questo stile, cioè non me lo sarei mai aspettato per dire, con questo stile qua che hanno preso, no, un po' più l'occidentalizzazione, no, lo scrittore, eccetera. Eh, Ci cioè hanno dato un po' una, un altro stile, invece invece Figo che l'abbiano messo, magari appunto sarà una, una modalità interessante. Una, una, allora, to- la mia
2: paura è che venga fuori stile- una sorta di metro che non è il mezzo di locomozione ma il videogioco un, ah, un sì, gioco sì. molto più vicino a Metro Exodus perché con questi, con questi nemici che saltano ti, ti assaltano ti agguantano ti buttano a terra sicuramente met- metteranno anche qualche colpo melee qualche, qualche quick time oddio se mettono anche qualche quick time event, qua siamo proprio dalle parti di Resident Evil 4 Già che la sensazione è quella. Magari stanno facendo le prove generali per il remake di Resident Evil 4.
3: <ride> Infatti. Che capo, ce l'ha... Gli yeah, asset sono già esatto. pronti, insomma, sono già lavorati. Ce l'ha queste sparate,
2: non è che non ce l'ha... Già, Resident Evil 3 era praticamente un Resident Evil 2.1. E come molti stanno
3: dicendo, mm, no, sì, sembrava molto
2: questo sì. sembra più che Resident Evil 8, sembra Resident Evil 7.1. Ma non, io non lo vedo necessariamente come un male Perché Resident Evil 7 era un titolo molto valido Ma molto grezzo Quindi se riuscissero ad aggiustare le meccaniche Certo, ripeto Votato più alla parte spara tutto. Ma non è un FPS verrà, verrà a scemare sicuramente la parte esplorativa Che di solito è il um, cavallo di battaglia almeno della prima parte di tutti i Resident Evil Però insomma da un lato dispiace da un lato uno pensa sempre non è, possiamo giocare sempre allo stesso gioco per carità quindi se le novità vengono introdotte in un'ottima maniera poi mh, la parte tecnica è, è molto, molto interessante il sistema di illuminazione e qui essendoci anche ambienti molto bui illuminati da candele o fonti di illuminazione non artificiale eh, essendo un vecchio vi- villaggio appunto diventa tutto molto, inter- molto interessante molto particolare tutte queste eh,
3: vedremo anche questo ray insomma Vabbè. visto che sembra un po' il primo che ne fa un utilizzo interessante anche su console eh, almeno a quanto è uscito insomma le news poi vedremo all'atto pratico con questi anche 45 frame e... <ride> bizzarri insomma allora, però beh...
2: è un gioco che secondo me ne sì. guadagna con uh, un frame rate fisso a 45 perché, già essendo in prima persona e non avendo la fluidità di un FPS giocandolo col controller, non è un Doom che devi essere il Super Marine figo, anzi,
1: certo, Quindi, certo. secondo
2: me, un po' ne guadagna anche in prospettiva di un uso della War. Poi, vabbè, il ray tracing della, della console, vabbè, è sempre un falso ray tracing. Non riescono a svilupparlo in maniera decente per le schede video normali, figurarsi per una console. Però la, il suo effetto lo fa. Io rimango ancora dell'idea, però, andrebbe visto nell'arco di tutto il gioco e di tutti gli ambienti, che a volte mi sembra tutto troppo posticcio, non c'è una sedia che si sposta, non c'è...
3: Troppo perfetti, sì, insomma.
2: Sem- sembrano dei bellissimi diorami. Di- diorama, scusate, belliss- un bellissimo diorama continuo. Eh, è tutto molto bello. Che poi è una sensazione che ti dava anche Bloodborne. Però stiamo parlando di sì, sì. anni fa, oggi, dopo, dopo che certo. hai visto Last of Us 2, d'accordo, sono due giochi profondamente diversi. Però io ripeto sempre, magari fai ambienti più ristretti dove tu concentri tutto il massimo dei tuoi sforzi è anche vero che però è un gioco orientale io a memoria non ricordo giochi appunto basti pensare a un software non ricordo giochi orientali in cui questi dettagli facciano parte del gioco loro sono molto più votati al gameplay, all'atmosfera, alla narrativa il che non è un male A me un po' dispiace perché mi sembra sempre di essere sempre distante da questa famosissima next gen, non dico che tutti ci aspettavamo, ma di cui io sentivo un po' bisogno, perché comunque le situazioni saranno scriptate, i boss saranno scriptati, gli eventi saranno così, questo è sempre un po' eh, rimanere ancorati al passato secondo me mi aspettavo qualcosa sì, sì, di un più un modello
3: ben definito insomma esatto. ben eh, calcolato per, per chi se lo aspetta sa giocare eccetera sì. cioè lo sa giocarlo perché l'ha già giocato in mille altri giochi st- solite dinamiche insomma
2: io mi aspetterei dei titoli magari più corti ma più intensi un po' come fu il tanto distrattato The di Order all'epoca perché eh, secondo me è, è anche il periodo sbagliato, con il Covid, con gli studi che chiudono, con i finanziamenti che non arrivano a dovere, con la crisi economica che c'è e ci sarà, però si fa tanto male nel genere, ma quello che abbiamo visto in quella famosa demo ancora non l'abbiamo visto nei giochi. quindi quella cosa che sarà via al cinto, non mi ricordo
1: come scusa che la non ho sentito
2: che abbiamo visto la scorsa estate della testa che correva nel deserto ah della ria si sì, sì. no,
3: sì, prima che sì, vediamo sì, quella eh, roba eh, lì nel eh, 2000 allora eh.
2: tutto questo non abbiamo neanche sentito l'odore cioè, sono di posizioni For- di vecchi giochi con una grafica liberamente migliorata è un po un peccato
3: sì, beh, ma ci sta, comunque siamo ancora nei primi mesi alla Sì, fine.
2: sì, per carità.
3: Anche rallentati. Dal COVID, non è passato diciamo, ancora un anno. No, Poi
2: il Covid ha dato sì. la mazzata finale a livello proprio anche è, è economico, eh sì. perché soldi da investire ce ne sono sempre meno, poi ci sono date da rispettare, ripetiamo sempre il caso cyberpunk, marketing, hype, cose varie. Il problema dell'hype, non vorrei che sia un'arma a doppio taglio nei confronti di questi Resident Evil 8 perché mi sembra molto ancorato all'atmosfera del 7 con una parte action più spiccata che secondo me darà fastidio ai fan del gioco, secondo me. Magari per uno che non ha giocato la saga di Resident Evil sarà qualcosa di molto gradevole per i fan della saga, secondo me sarà proprio la pietra tombale non lo so, è, è un inco- no, no, no è, è, perché sono dibattuto fra fan della saga e persona che non, non sono assolutamente nostalgico e tra l'altro ho apprezzato anche il set. Però non lo so, mh, un po' come Death Stranding sì. è un po' una scommessa questo titolo come verrà recepito dal pubblico, non dico dalla stampa.
3: Quando vai a, pre- a pescare i fan di una saga che adesso ha 25 anni, no? Mm-hmm. Quest'anno comunque festeggia, è... cioè beh, sempre è sempre difficile, no? C'è chi è di scuola primi, Resident Evil con quell'impostazione fissa, eccetera, c'è chi è più scuola appunto Mikami del 4. Mm-mm-mm. Action quindi 4, 5, magari pure 6, ma vabbè, se sono i, co- i più coraggiosi, insomma, al 6 <ride> probabilmente. E quindi sì, cioè alla fine si è sempre modificata, evoluta, involuta. Quel che vogliamo, insomma, sono tornati un po' all'origine, appunto, con il remake del 2 poi il 3 con questi problemi Mezzo passo di... falso. Di sì, mezzo che passo poi... falso. Siamo la gente si è lamentata che durava poco. Boh, ok, devo ancora giocarlo. Comunque lo giocherò sicuramente. Non... Quindi non so bene. Però, ok, si sono lamentati del 3. Ha, andato... ha perforato un po' meno. Però comunque il gioco. Cioè, c'è, si vede che c'è. Fatto... Sembra fatto molto bene. Eh... Boh, sì. Eh... Sicuramente si sì, è particolare. Però, pensandoci bene, alla fine poi dall'altra parte... Chi hai? Cioè, come... Eh, come competitor diciamo Resident Evil co- cosa si trova purtroppo c'è cioè, a parte negli indie qualche indie interessante ecco ci abbiamo avuto per dire di recente The Medium Bluber Team che ha fatto Blair Witch The Medium mm-hmm. uh, Lario Sofiar eh, Observer eccetera cioè team più, team più piccoli eh, poi c'è Amnesia no? che è uscito di recente il nuovo sì, so, diciamo ma che non pieno. c'è, so, però sono pochi. Di così cioè, eh, non è che ti esce, ok, il super horror come magari poteva essere anni fa, uh-huh. no? Quando c'era appunto Resident eh, Silent Hill, o comunque c'erano anche tanti altri che magari potevano incuriosire. Praticamente giocano anche quasi da soli. <ride> di, cioè, anche adesso Mikami su Bethesda, lì su uh, to- Wild uh, Ghostwire. È comunque, molto diverso come titolo ha cambiato però molto è stile. Oro, quindi non...
2: da stile
3: eh sì, sembra molto più un action in prima persona, un po' particolare molto sperimentale, tra l'altro anche lì sono molto curioso vedremo, spero di vedere notizie a breve Eh sì, quindi cioè, di fatto poi dei wait-in appunto per adesso non esiste più e eh, quindi eh, spero sempre eh, ma... eh. insomma giocano un po' un campionato da solo non so, una, una super lega di horror praticamente sì, sì, ed <ride> eh,
2: boh. so. è il bello è il brutto
3: un po'. possono fare un po' quello che vogliono alla fine, secondo sì, me eh. A livello di triplato, però nell'anno sì. del
2: 25 anniversario di Resident Evil eh, ci si aspettava il titolo epocale secondo me non sarà mm. il titolo sì, epocale, parla, sarà un, un più che ottimo titolo, sarà divertente da giocare continuerà la saga in maniera tangenziale come è stato per il 7 la chiuderanno con il 9 avrà questa scrittura molto europea perché appunto lo scrittore non è un classico di Capcom però, però non sarà il titolo epocale che magari si, si poteva aspettare ma come diceva Mattia capita anche nel periodo peggiore per pensare di, eh, di fare il passo più lungo della gamba in questo momento bisogna spingere le console bisogna spingere software house bisogna spingere le persone a spendere soldi in un periodo anche che magari quei 70-80 euro in più o in meno fanno la differenza però paradossalmente fra i due mi sussica di più un return Returnal che un Resident Evil 8
3: certo però, tra l'altro, sentite qua l'avete sentito la prima volta su TriCast. <ride> sì, dopo, sì, il 9, dopo il 9, Resident Evil con Veronica. X, magari.
2: Remake. magari. Eh?
3: X, 10, X. Eh, 10 sta, Eh. dai, ah, eh? ah X, eh? Eh? No, non
2: è così, eh? perché?
3: Ah, no. avete sentito prima qua eh? perché dico, tra l'altro è
2: l'unico titolo che non è mai stato doppiato da, da Capcom sto cazzo di Code Veronica Dovrei giocare necessariamente in inglese anche nei sottotitoli mm. eh, è, devo è molto bello devo quando uscì fu oh. un po' meno rispetto a Resident Evil 4 però fu una bella rivoluzione perché durava tanto ampliava tantissimo la storia e poi c'era il ritorno storico di tanti personaggi Da Claire a Chris eh, fu, Fu una bella botta Infatti spinse tantissimo il Dreamcast la killer application certo. non capisco mai lo stracismo da parte di Capcom nel, nel snobbare questo titolo o avevano qualche Kojima interno che l'ha sviluppato e gli sta troppo sul cazzo questo titolo però per me rimane fra i più belli <ride> della saga Canonica è il più bello della saga Canonica, quello che va dallo zero e arriva fino a con Veronica, perché poi dal 4 inizia tutto un altro stile terminato col 6 Lasciamo stare tutti gli spin-off che sono usciti, poi c'è stata la parentesi di Revelation, e ora con 7, fino al 9, stanno facendo questo ennesimo percorso rivoluzionario, se vogliamo così dire, della saga, non come il 4, il 4 fu... cioè, ancora oggi <ride> è, è, è sinonimo di titoli action, e, e credo che Sony dovrebbe fare... Dove, dove... io non capisco invece di Kojima, che per carità ne avessimo 10 di Kojima ma secondo me dovevano fare carte false per avere Mikami visto che grazie a lui esiste il titolo Sony però vabbè
3: eh sì tra l'altro sì molte volte ricordo anche Cory Barlog aveva detto come principale ispirazione per i, suoi, per i suoi giochi insomma era proprio Resident Evil 4 ma moltissimi alla fine della, di quella generazione diciamo che sono cresciuti e comunque hanno iniziato magari il loro percorso creativo eccetera Sicuramente Resident Evil 4 ah, ha dato sì. proprio la, la botta Sì, sì
2: è, stato, è, è stato Copernicano proprio da quel punto di vista ha dato una svolta, nel bene o nel male, al videogioco in genere. Quindi certo. eh, per quanto abbia le sue criticità, perché è, è, è astruso e assurdo che tu non possa sparare e camminare contemporaneamente, eh, no, non capisco se fossero limitazioni tecniche o scelte di game design secondo me è pu- più scelte di game design che limitazioni tecniche visto che Dead Space, Dead Space lo fa neanche un anno dopo e col 5 non si può fare quindi è una cosa che non capisco eh, però sì, però, sì. Mm, vabbè senza voler tessere uh, troppo le lodi a un genio come Mikami 8. Ripeto, ho, ho molto, molto interesse perché l'ambientazione mi piace e ho voglia di sparare un po' a tanti mostri. però mh, mi ripeto: nell'anno del 25 anniversario mi aspettavo, sai, proprio quel titolo che sbancasse tutto. Ma purtroppo, cade nel periodo più nero dell'industria. Casualmente, a cav- non preventivato, ma a cavallo con uh, la Next Gen. È vero che i titoli interessanti li vedremo fra due o tre anni. Però magari avrei preferito sapere che uscisse anche per le console vecchie, questo lo trovo.
3: Sì, volevi volevi percepire un po' lo stacco, insomma, al di là poi delle possibilità dell'architettura, eccetera. Però sì, ci sta, ci sta alla fine, per quanto poi vabbè, immagino non. Non vada troppo a togliere, insomma, no, no, qualità. No, no,
2: non la toglie sicuramente. Eh. Sicuramente però non ho un titolo che ti darà quel quasino in più. Sarà molto divertente da giocare e non capisco chi già si sta lamentando senza averlo giocato. cioè.
3: Beh, Vabbè, tanto dire. Ormai è così, quindi <ride> cioè, faccio il callo. Non so. Va ah, bene, beh, direi che abbiamo sviscerato la esatto. questione incredibile. attenzione incredibile non era neanche lavorata invece
0: mi copiano mi lasciano condurre con le mie parole come
3: incredibile, un, incredibile. un vampiro un licantropo che ti sviscera proprio da tipo fi, fi, no, finisher di no come si chiama eh, di mortal
0: Kombat. lì eh, fatality, fatality. Eh. Mounted Punisher. <ride> Perché adesso arriviamo anche lì, arriviamo anche lì, passando di pali in frasca. Ma in realtà adesso, visto Pare. che la scaletta di oggi non l'ho fatta io, e dobbiamo fare il famoso passato in avanti e qui leggo remake più aneddoto, E tra parentesi Ale, e quindi chiedo ad Ale di spiegare questa sua entry all'interno della scaletta giornaliera. Sì, mi sono sicure. così proprio infilato... Di, di, di brutta maniera ma
3: semplicemente ho, volevo continuare insomma, a proporre così un argomento un piccolo argomento a puntata, l'altra volta avevamo eh, discusso un po' del, dei GRPG nel senso presi più come genere in sé eh, prossima volta poi troverò un altro genere da da analizzare un attimo, cioè su alcuni giochi, insomma i confronti, poi se ricordate insomma, la puntata eh, avrete capito. E, e questa volta così, visto che adesso quando ascoltate, è uscito uh, Nier Replicant, che è un remake, eh, diciamo ennesimo remake poi di, de, di questi ultimi anni, no? di questi giochi, abbiamo parlato anche fino adesso di Resident Evil e dei due remake, non a caso. E, e quindi vi volevo chiedere in generale cosa ne pensate proprio del remake sé, cioè se vorreste comunque altri remake se, se vi piacciono, se quelli che avete giocato insomma, vi sono piaciuti se vi dà fastidio invece che facciano un remake di, di determinati titoli perché secondo voi dovrebbero restare insomma come sono nella loro forma originale e... però prima di farvi rispondere vi racconto questo aneddoto brevissimo della Collector di Nier che mi è arrivata e mi sono fatto due grosse esate. chi è nel gruppo sa eh, perché ho aperto la... Ah, intanto vabbè, il, il gioco è separato Comunque dalla Collector Cioè la Collector è una cosa, il gioco è a parte Quindi immagino che anche chi... Cioè, anche se compravi versione PS4 O Xbox, ci arrivava La custodia a parte E arriva la versione... ho preso la versione PC Quindi la custodia, vabbè Custodia classica di... da, da, da DVD Insomma, di plastica con... Per Steam Apro, vedo un disco Ho detto, Boh, vabbè, disco Qualche volta li ha messi no? anni fa comunque fino a qualche anno fa c'erano no? i dischi se mi ricordo sì, bene sì sì
0: assolutamente eh, anche però... su tutti i giochi tutto eh, il gioco
3: sì, oh, sì esatto tutto il gioco oppure che magari inserivi mettevi solo per la chiave Steam allora, ho detto vabbè ci sarà il codice guardo a fianco c'era un codice che però era quello il codice prodotto di, eh, di registrazione sul sito Square Enix sai quei codici che non usa mai nessuno praticamente lo fanno per tutti i prodotti ma non lo usa nessuno eh, dico ok vabbè non è questo Alzo il fogliettino e c'è un altro codice Ah, vabbè, sarà questo. Leggo <ride> questo codice sotto. Non not, non è il codice Steam. Per riscattare il codice Steam, bisogna inserire il disco nel lettore di UD, poi collegarsi a Steam e riscattare il codice. Ho detto. Ok. <ride> Ah, lettore DVD nel 2021 su PC. Stai es- che adesso
4: io nel 3000 Non c'aveva un lettore DVD.
3: Chi ce l'ha esattamente? Cioè, io se so, ho no, un computer a mio fratello nel 2018. Va bene, non parliamo del 96-2018, però insomma, sono tre anni fa già il lettore CD, insomma, ma anche proprio i case come vengono venduti così davanti. Cioè, Difficile adesso avere un lettore DVD, un masterizzatore, un lettore Blu-ray, ah, ma, cioè Blu-ray, cazzo se riguardo su PC, Blu-ray, che costano anche parecchio di più, immagino lettori volendo, o masterizzatori se esiste. Sì, sì, sì. Vabbè, comunque, fatto sta che insomma non, eh, niente, cioè, non posso riscattare il, il gioco su Steam. Eh, ho contattato Scolinesis supporto clienti. poi vabbè, in realtà ho trovato il mio vecchio lettore DVD che devo di averlo in garage, fortunatamente ce l'avevo pure in casa, adesso lo vedo, spero di avere i cavi per collegarlo, ma forse ce li ho già nel PC, insomma, poi vedo un attimo, comunque vabbè, il peggio può essere, però era davvero incredibile sta roba, vabbè, ok, e niente, questo è proprio l'aneddoto. Ma senza allucinato. senso, cioè senza nel 2021 sì. Sì. non ha veramente senso. Ah no, scusami, scusami, aperta, ultima cosa, senza senso perché in America andati i codici Steam, in Europa non si sa perché, i DVD. va bene. Non <ride> perché è il, vecchio continente,
4: cioè. il vecchio continente, quindi...
3: E spiegami, spiegami, non so perché. Quindi hai anche dire. il
4: supporto. Ah, comunque...
0: No, no, dicevo è che è senza senso perché comunque... Cioè, è, 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 hai fatto anche una spesa super premium. Ah, sì, senso, sì, cioè, 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 sì, sì. hai preso vero. la Collector. Cioè. Voglio dire, una volta che spendi quella cifra e eh, mettimele tutte le opportunità, mettimi il CD-ROM, magari che c'hai, metti anche la serigrafia bella, no? così mi tengo il CD. Però dammi anche il codice, cioè, ho pagato 200 Ma euro. Ha maggior, cioè, no, maggior ragione. No, no, lieto di essere impoverata. Cioè. No,
3: follia. Follia. cioè... <ride> follia. Esatto, esatto. Ma tra l'altro, dis... poi c'è sta cosa che e quando il primo giorno che hanno aperto le prenotazioni, tipo ottobre scorso, io sono andato nel sito, c'era una pagina che non funzionava. Con la versione senza gioco, praticamente prendevi solo i contenuti dalla collector, cosa che tra l'altro fanno, no? ogni tanto. Uh, adesso per di recente, Bioware con uh, Mass Effect uh, Legendary, cioè ti prende tipo il casco di Shepard con le altre no, cose, eh, però senza non esiste esiste
2: gioco. gioco. Detto... <ride> non
3: esiste il gioco. Quindi ho detto. Non esiste <ride> il gioco. E, e dove... cioè, poi ho pensato, vabbè, cazzo, ma cioè, nel senso. Ma anche sta roba non, poi non è più stata là fuori ma infatti non ho letto niente non, e comunque non esiste se vai a cercare sul sito sta roba però io 100% proprio ho visto la pagina e non funzionava e poi è sparita tipo si vede che avevano pensato di vendere un numero, poi hanno detto no no non vendiamolo solo col gioco in abbinato però appunto è un abbinamento cioè neanche dici, cioè, potevano veramente evitare di vendere il gioco in versione pc cioè, eh, mi è arrivato a vedere, la, ho aperto, c'era cioè, la, la custodia a parte. Cioè, non ha proprio. sono, sono la Vabbè. vabbè. Comunque, Ma tra l'altro,
0: eh. adesso mi fate venire la domanda che apre un discorso ancora più ampio. Che magari chiudiamo subito velocemente. Ma quindi, chi ha comprato PS5 o il digital, cosa fa? Cioè, non c'è veramente la collector senza chiedo? eh? Perché chiaramente io non ho PS5 e non ce l'avrò a eh, prendermi. In questo caso, no. Quindi... Cioè,
3: comunque il gioco PS4 te lo becchi. Non cioè, potevi quindi, ordinarla quindi senza non, gioco. Non
0: esiste, cioè quindi non esiste no. per te la collector perché è la collector di un'altra console, fondamentalmente. Eh, sì, perché no, in quel caso chiaramente nella console. collector
3: in sé non c'è nessun riferimento sulla console, cioè non è che c'hai magari il bollino PS4 che ti dà nel senso fastidio, cioè c'hai solo il gioco PS4, in questo caso. Uh, però uh, sì, effettivamente in altri casi, forse di quella, adesso non so perché quella di Resident Evil che comunque so che anche quella c'è ed è anche molto costosa, non so come sia strutturata. Eh, boh. Non lo so, sì, comunque chi c'ha le console digital, diciamo che sì, mm. collector eh adesso non, cioè sì ne stanno facendo qualcosina ma però vedi c'è cioè già tipo eh, Bioware non è che te la vende per lì su Amazon è Collector Mass Effect Legendary senza gioco come magari anni fa avevano fatto per se non erro Battlefield e Mirror Sedge ricordo Mirror Sedge Catalyst proprio c'erano le Collector che però erano senza gioco lì è proprio una cosa cioè sul sito Bioware no che, che poi va bene anche spediscono mi sembra da, dappertutto quindi comunque una cosa molto più che devi sapere di andare a cercare capito eh, quindi, quindi quindi sì, la risposta penso più, più semplice da darti sì, chi ha digital si attacca abbastanza. Oppure si compra il gioco in più e lo rivende Dai, ci guadagni qualcuno, pure. Cioè, eh? sì, Allo sbattimento.
0: Eh, oddio, sì, sì, è una roba molto so. strana, però ok. Cioè avrei dato per scontato onestamente che con l'arrivo delle console eh, solo digitali non essendo un dramma di per sé vendere lo scatolato con la Collectors, con tutti i contenuti dentro, senza il gioco, cioè appunto non essendo difficile fare una roba del genere, facessero poi le due versioni, però evidentemente non siamo ancora arrivati a quel punto. Eh, Forse mai ci arriveremo se chi compra le All Digital non farà un numero sufficientemente grosso, però rimane veramente, secondo me, senza senso. Vabbè, comunque. Possiamo... Mm, sì, sì, molto strano. Cioè, chi vuole comunque dei contenuti,
3: secondo me poter, dovrebbe avere la possibilità di comprarli. Dicendo, boh, cioè, non, allora non penso di cambi niente. Cioè, a maggior ragione, se nel packaging non c'è il gioco già di, di già. base, quindi cambia veramente zero. Eh, però, ok, beh, comunque abbiamo inserito un argomento interessante sulle limite. A me è successo
2: una cosa... Tornando alla domanda... Come? È inversa la tua? Non avendo internet eh, un paio di anni fa a casa, collegandomi sul PC o per fare le live quando capitava solo dal telefonino, quindi con i giga limitati, comprai Resident Evil 2 Remake al lancio, The One, eh, edizione PC, chiedendo spessamente ma ci sono i DVD dentro? Il tizio di GameStop lo scuote e dice sì, <ride> sento qualcosa, perché bellissimo quando tu compri un gioco a prezzo pieno scatolato e poi effettivamente scatolato nel senso che c'è solo la scatola e c'è il codice Sekiro Docet e... <ride> ho detto che bello quindi me lo installo da dvd installo il primo dvd, installo il secondo dvd e poi mi dice, installazione interrotta, devi scaricare gli ultimi giga da Steam. Ma io dico, ma santo Dio, <ride> cioè, ma ho comprato apposta l'edizione <ride> per non scaricare nulla. Quindi dovetti fare un magheggio con i giga che consumai tutti praticamente per un mese, no mi collegai a internet, per eh, giocare immagino, a un gioco infatti. che ho
0: comprato fisico. E eh, va bene, quindi che belle. Sì, diciamo che altro argomento che chiudiamo in due secondi è anche questo. Diciamo che negli ultimi anni, ma specialmente nelle ultimissime settimane la questione del gioco fisico sempre disponibile è vera si sta veramente sgretolando anche con le news su playstation eccetera ormai è sempre più evidente che tra fisico e digitale dal punto di vista dell'usufrizione, non non ci sia una grossa differenza è comunque bisogno di internet è comunque bisogno di installare qualcosa comunque di connetterti da qualche parte ci sono stati casi anche se non sbaglio di giochi eh, forse era crash tra questi eh, che non partono se non hai una connessione ai server, oppure non sono partiti quando i server di quel particolare gioco erano offline, nonostante fossero contenuti eh, prettamente single player. Quindi diciamo questa cosa del fisico, che siccome è fisico posso comunque usufruirne quando voglio senza connessione ormai non era vera già 2-3 anni fa adesso è, eh, sì, sì. è un po' follia diciamo aspettarsela ma non tanto perché sia follia in sé stupida ma perché non è una cosa che, che succede fondamentalmente che succede da tanto sì, tempo sì anzi purtroppo. è solo più
3: scomodo anche inserire un disco perché banalmente sul multitasking eccetera su avere più giochi installati visto che comunque sei com- sempre obbligato a installare ma se... Hai il disco di fatto sei obbligato a mettere il disco per avviarlo, anche se è installato. Cioè, insomma, tutte queste robe molto strane di fatto che ormai sì, perdono, perdono molto senso. Ecco, se se sì, ti sì. chiami Nintendo, ancora che, che c'è il cartuccino. E effettivamente puoi giocarci anche insomma, se senza, senza internet metti il gioco e parte in due secondi, senza aggiornamenti particolari richiesti che lo fanno funzionare o comunque patch grosse. Quindi sì. Uh, va bene, avevo fatto una domanda mezz'ora fa. Se vi ricordate, eccoci. eccoci. Cosa <ride> ne pensiamo dei remake? Sì, cosa dai? Ho sì, avuto brevemente. molto
0: tempo per, per riflettere <ride> in questa lunghissima digressione di roba che non ci <ride> nulla con la domanda. No, più che altro,
3: poi vi lascio. Ovviamente, eh, sono, sono diventati molto importanti. Cioè, pensare che veramente un gioco che aspettavo tanto è stato, appunto, Nier Replicant Remake e anche Mass Effect Legenda. Sinceramente, per quanto poi sia più magari remake del un po più rem- remaster, remake, insomma un po' una via di mezzo però comunque queste riedizioni anche poi tutto il discorso anche legato a, con il nostro che ho detto prima insomma al covid eccetera e grande bisogno di, di far cassa in qualche modo però sono diventate una parte molto importante ecco uh, forse ecco adesso rispetto alla generazione precedente più che del master quasi proprio il remake cioè sperare magari in un remake di qualche titolo no, che è apprezzato eccetera quindi, quindi ok vi lascio a voi al nostro
0: destino. Il <ride> nostro destino. Beh, io lascerei andare prima l'ospite yeah, che la mia la precedenza. Sé. Se è un io ideale, vado contro contro chiara, Io li pure. trovo
2: necessari i remake. Remake, remaster, necessari. Sì, perché... Eh, eh, al di là delle questioni economiche, eh, non lo so, quando si parla di questioni economiche o di profitto, per quanto io sia un, un anarchico più tendente al rosso che al nero. Però eh, i soldi, cioè, per fare prodotti occorrono i soldi, per fare soldi occorrono idee, occorrono anche idee, stantie o idee che hanno fatto la storia e riproporle in una certa maniera. Se, eh, a differenza dei film che magari sforzandoti, o dei libri o della musica sforzandoti puoi fruirli, i videogiochi con delle meccaniche desuete o faraginose o molto difficili da padroneggiare già forse lo erano all'epoca e ora oggi ancora di più un remake rispetto a una remastered lo trovo necessario interessante e comunque l'originale non te lo toglie nessuno nel momento in cui tu hai la possibilità fisica di recuperarlo in maniera lecita o meno quindi a me fa piacere, fa piacere se comunque certi titoli destano ancora interesse, poi io mi affido sempre alle capacità autoriali e artistiche di chi ha a cuore l'opera, perché io da ogni replica mi aspetto uno svecchiamento del titolo che era necessario, per quanto molto bello, ma proprio aveva bisogno di essere adeguato agli standard di Niara automata ma
3: Ma anche solo per girare diciamo perché sulle console visto che è rimasto confinato su 360 PS3 senza possibilità di scaricarlo digita, solo fisico. Quindi, quindi era anche proprio difficile da recuperare, volendo per un insomma, che sia collezionista, che sia uno che è esatto, curioso di No, oh, Se no
2: lo recuperi agevolmente emulato. Però se noi vogliamo rimanere nella legalità,
3: mm. eh sì, agevolmente, però anche lì. Sì, in questo caso specifico, non è cioè, ok, certo, hanno fatto passi avanti, però è comunque certo, sembra un, certo. po Ma siamo no? un po' macchinoso. chiaramente. un tipo
2: di una persona che ha a cuore. Il, la cultura videoludica non è il giocatore di passaggio il, il vostro amico Gianfranco. Certo, noi, certo. escludendo i Gianfranchi, però, noi a Gianfranco, <ride> diamo anche la possibilità di conoscere quel titolo che magari ne ha sentito parlare per sbaglio di quel pazzo di Yokotaro e recuperare un titolo che ha fatto storia. Probabilmente si spera svecchiato in maniera adeguata, se fosse bello la metà di Nier Automata già per me ha raggiunto lo scopo, ma conoscendo Yoko Taro io non mi aspetto che si fermi a un semplice remake, ovviamente. E lì sarebbe interessante poi a quel punto recuperare anche l'originale come fu a quel punto interessante recuperare anche i titoli della saga di Dragengard. Che, per quanto sia un dito in culo, no, scusate, non so se si può dire dito su questo podcast. Eh,
0: eh, Ormai eh. Eh, controlleremo scusate, con i nostri eh. avvocati. Se si può dire dito, Le con faremo, con sapere, si
2: può dire. Le faremo sapere, signor Conigliato. Comunque, anche solo, eh, sì. anche solo. Ci da se da parte eh, di qualche. Eh, video youtube di gameplay è interessante è stato anche interessante recuperare la saga di Dragengard perché in una maniera molto lontana una galassia lontana lontana si ricollega a, tutta la, a tutto questo immenso disegno geopolitico millenario a questa saga che è veramente a questo punto senza tempo che è quella inventata da Yokotaro. quindi da ogni Replicant mi aspetto lo svecchiamento di un titolo ma mi aspetto anche quel qualcosina in più ma come fu anche per Resident Evil 2 remake? Se è un remake fatto bene di un titolo, io sono d'accordissimo. Ma come paradossalmente sono anche d'accordo per le remastered. Quando però vengono chiamate remastered, eh, viene fatto con, con un certo tipo di lavoro. Come maga- magari si spera, stiano facendo quelli di Bayer per Masterf. un po' storto. Mi, mi, mi rode un po' certo. il sedere quando invece devo vabbè che non c'entra nulla ma devo comprare i titoli emulati da Nintendo e li devo pagare a prezzo pieno quello è, è il male del... <ride> che tu dici vabbè ma anche lì è preservazione <ride> videoludica sì ma perché un titolo uscito 40 anni fa me lo devi fare pagare come se fosse uscito oggi? Quella è la domanda che Nintendo però siamo sempre di, ma se c'è gente che dà soldi a Nintendo, a te che cazzo, te ne frega? Assolutamente nulla. Se c'è gente che è contenta, io sono contento insieme a loro. Per carità. Cioè, anch'io do regalo
4: con questo nostro... parte. <ride> sì, esatto, perché io
2: regalo soldi se cioè, compro 3-4 versioni <ride> di Blasphemous compro tutti i titoli from software eh, o, o, spendo soldi in videogiochi della PS2 quindi i soldi non vanno neanche alle, alle case di distribuzione ma vanno a, a questi strozzini che mi <ride> vendono un gioco a 100 euro Però ogni, infatti ognuno si fa del male come può, quindi scusate se mi sono dilungato come il mio solito ma io sono favorevole sia ai remake che alle remastered voi potreste, potreste dire eh, bastavano due parole per dire questa frase ma non ce la faccio
3: <ride> va bene, va bene, mi è piaciuta io, la risposta.
0: Io in realtà sono abbastanza allineato. Eh, con, con i pensieri con gli astro, che, perché alla fine, eh, chiaramente, ci possiamo buttare dentro tutti. remake, crash, eh, i, i, a fianco a Nier. Intendo. Per, a Nier, perdonali. È tante, perdonali, perdonali crash perdonali, il due colossos perché alla fine svecchiano un titolo o perché alla fine lo portano banalmente di nuovo in auge con la nuova uscita Eh, anche perché eh, c'è un tema secondo me abbastanza importante che è l'INA dal punto di vista del giocatore è che i giochi veramente richiedono tante ore eh, quindi è anche difficile mettersi in una condizione tale da recuperare roba vecchia che ti richiede tante ore di gioco cioè se mi guardo un film vecchio mi seguo anche una serie tv magari anche un po' vecchiotta comunque diciamo il mezzo di trasmissione non è cambiato drasticamente perché non c'è interazione eh, magari ha delle tempistiche, dei momenti un po' antiquati rispetto agli standard odierni però grosso modo, diciamo non è lontanissimo dal guardare qualcosa di oggi Ecco. mentre la distanza tra un gioco di 15 anni fa eh, è veramente ampia rispetto ad un film di 15 anni fa non solo è ampia ma in più ti richiede non 2-3 ore ma 20-30 di commitment per giocare al gioco e insomma è veramente difficile andare a recuperare robe vecchie che magari al tempo erano pure diciamo avanguardie per il proprio genere, però che poi sono velocemente cadute eh, nel vecchiume tra virgolette spazzatura di ingiocabilità odierna, mettiamola così. Quindi sono totalmente favorevole, è chiaro che le cose vanno fatte sempre con criterio, è chiaro che non è che il mercato videoludico può andare avanti solo a remake, ma infatti non è quello che sta succedendo nonostante eh, ci siano chiaramente grosse lamentele, un po'. ci sono sempre state grosse lamentele contro il remastered cioè, e remake, eh, perché diciamo vengono giudicate magari troppo frequenti anche se io devo dire è vero ce ne sono state cioè è un trend effettivamente che si sta confermando e probabilmente si confermerà nel futuro come facente parte de- del mercato però non mi sembra neanche di-, di poter dire che siamo così sommersi da questo tipo di operazione anche perché negli ultimi due o tre anni l'operazione di remake a partire da Resident Evil 2 in avanti è stata veramente eh, rivoluzionata ecco, cioè è un gioco completamente nuovo cioè, che però cerca di rispecchiare il vecchio c'è cioè una concezione di restauro esatto, Final fantasy 7, esatto, fa fantasy 7 e, beh, poi mi viene in mente Bluepoint ho già detto, c'ero De Colossus, Timosus ma anche Crash alla fine fanno tutti parte di questo filone di restauro che secondo me ha più anche una concezione e sicuramente ha un valore di mercato ed è il motivo anche per cui sono usciti, ma c'è poi anche un valore un po' più artistico almeno, riesco a vedere in questi progetti anche un valore un po' più artistico di recupero eh, di quello che ormai non è più usufruibile, perché purtroppo a livello ufficiale cioè, le console sono morte e quelle che non avevano eh, prima di PS3 e Xbox 360 un'attività fervida online, eh, e quel contenuto eh, è perso. Punto. Sì, magari qualche titolino adesso l'hanno riportato eccetera però oh, quei titoli lì sono completamente andati eh, quindi, quindi boh, sono, sono favorevole ecco io direi che negli ultimi anni non vedo un trend negativo chiaro che dovessimo arrivare nel momento in cui escono più remake che, che altro ma potrei anche alzare la bandiera e dire ma scusate però i giochi nuovi dove sono però non mi sembra che siamo arrivati a questo punto e mi sembra che la qualità di quello che esce sia molto elevato lo stesso Mass Effect alla fine che deve uscire Comunque sembra un lavoro ben fatto, ecco, ben ponderato. Cioè e ha sempre diciamo, il vantaggio di pacchettizzare quelli che erano tre giochi e multipli DLC quindi una formula che chiaramente è da recuperare, era molto scomoda perché dovevi farti la lista dei DLC, capire se avevi tutto o meno oppure semplicemente fottertene e perdere qualcosa per strada invece così ti esce la trilogia completa sì, è da ricomprare, ha il suo costo però insomma anche lì, non... io onestamente parlando non trovo che i costi del videogioco siano proibitivi e quindi non faccio fatica a farne una causa se poi alla fine, ma alla fine anche lo stesso Super Mario 3D All Stars che costa 60 euro, quindi 20 euro a gioco faccio fatica a voler malissimo a Nintendo alla fine non costa tantissimo di per sé cioè non mi stanno chiedendo di sborsare un rene eh, per, per comprarlo al momento poi vedremo se in futuro i prezzi si gonfieranno per qualsiasi motivo e usciranno fuori da un range sensato o chiaramente... Metteremo mano nuovamente all'opinione per cercare di capire se ha ancora senso oppure no al momento sono completamente favorevole ecco guarda sono pure favorevole al remake di The Last of Us eh, fatto in un certo modo cioè fatto con l'intenzione di portare The Last of Us 1 al pari del 2 per pacchettizzare tutto in una formula unica con non so se mi arriverà un 3 o magari rimarrà 1 più 2 in una collection unica eh, con la stessa qualità diciamo un bel cofanetto, ha, bel con cofanetto. Una pace, eh, per, me, per me va bene anche quello una...
1: <ride>
0: madonna eh, esatto eh, che, che, che mettano tutti insieme se c'è un senso all'operazione va bene, è chiaro che se l'anno prossimo esce la remastered di The, The Last of Us 2 eh, a 60 euro è chiaro che un'operazione del genere comincia a perdere un po' di senso ecco. Lascerei la parola anche a Mattia per, eh, per dire un pochino cosa ne pensa al riguardo
4: sì, diciamo che il mio parere è simile al vostro ci sono vari tipi di... Poi alla fine, come spesso accade in questi contesti, comincia ad esserci più sfumature che altro. Quindi, mentre all'inizio mh, i remake erano davvero rarissimi e c'era molto più la tendenza a remaster, quindi mi ricordo... An... C'era il periodo delle collection. Mi ricordo il... Um, Vero.
3: Le collection L'HD
4: Collection. L'HD Collection di Sly like Cooper, l'HD Collection... Um, um, era...
3: Spinter Cell Prince of Pair Cell, Rival Metal um, Gear.
4: Sì, sì, esatto. Un salto, Metal Gear ne Jack, tipo 2-3. Tipo. Ne tipo, c'era la Legacy. C'era la, quella che avevo io la HD collection che mancava sì, lui. Sì, poi c'era la sì.
3: sì, Legacy. Che aveva, diciamo, anche il primo perché era solo PS3. Sì, l'altro era anche 3,60. Insomma, un po' di casini soliti. Sì, eh. sì, sì,
4: cioè c'è, c'è stato un periodo in cui c'era appunto questa grande tendenza alla remastered e basta. Remake erano veramente pochissimi anche perché forse non si era ancora. Non era ancora passato così tanto tempo da pensare di poter rinnovare in qualche modo, veramente radicale, qualche titolo. O comunque ce ne sono così pochi adesso mi vengono neanche in mente perché mi ricordo che c'è qualcosa, ma veramente non mi viene in mente il nome. Poi si, si è passati a qualcosa di un po' più diverso e siamo arrivati ad oggi che praticamente i Remastered quasi non esistono più e se esistono si chiamano Definitive Edition basta pensare un po' a quella di Life is Strange che deve uscire col 3 eh, del primo e del del prequel che usciranno in un pacchetto cioè o mi pensavo, Ci stavo, ho visto qualcos'altro, però a parte il fatto che appunto non esistono quasi più i remastered, esistono solo le definitive edition, quindi con un nome diverso, giusto perché eh, parlerei di remastered, um, che poi sono rimasti quasi dal punto di vista della dell'esoluzione, magari... non c'è veramente. Non c'è veramente quasi nient'altro, non c'è nemmeno, forse nemmeno una pulizia, c'è solo forse un...
3: Ne ho anche uscito di una... per è nella risoluzione. Entrambi.
2: Anche per Resident Evil. E...
3: È una cosa de... Ora sono molti Resident più remake. Evil, è uscita
2: cosa? una cosa del genere. Sì. Sì, sì. sì. Una sì.
4: Definitive edition, dici?
2: Ah sì, con è che... sì, vero. Esatto, è come con, Tutto comprensivo di tutti gli LC
1: ah.
3: ah, ok, ok. okay. Ah. Ah, ah, okay, okay, okay. ah, nel per order, sì, è vero.
4: Sì, 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 sì però vedi eh, sì, perché sì, quello è ancora un caso ancora diverso. E comunque, poi adesso i remake sono molti di più perché si è capito che adesso si può dare una spinta extra a un certo gioco e fare tornare i Dauge anche appunto successi del passato perché. C'è sempre quella la nicchia rimasta appassionata e eh, tutta l'utenza che si può ancora raggiungere, quindi raddoppi praticamente il potenzialmente puoi raddoppiare il bacino di utenza. Quindi basti pensare a uno Shadow of the Colossus, a un Demon Soul, dove c'è la nicchia di una volta più adesso tutti i potenziali appassionati da poter raggiungere con un nuovo con un nuovo, praticamente un nuovo Souls, no? anche se eh, le meccaniche sono praticamente quasi uno a uno. Eh, Ovviamente il remake grafico attira sempre, poi, ovviamente su console di nuova generazione, ancora più interessante da giocare. Addirittura... Poi il pubblico
0: è molto più vasto, scusami, poi ti lascio andare avanti. Cioè, poi il pubblico è molto più vasto, cioè, in questi ultimi dieci anni la quantità di giocatori sta aumentando. Quindi c'è proprio anche gente nuova che il vecchio non sarebbe mai andato a prenderlo, però riproposto come nuovo ha tutto un nuovo, diverso tipo di, di appeal, ecco, riproposto nuovo quindi sono sì, anche sì, completamente sì. gente nuova che non avrebbe mai recuperato sì, sì, è il, il, nuovo
4: bacino, sì, il nuovo bacino uh, di potenzialmente raggiungibili che appunto è più grande in generale e poi uh, comprende anche la gente che è interessata semplicemente al nuovo e quindi uh, si butta anche sul nuovo titolo um, oppure magari che uh, invac- viene a conoscenza dell'eredità di questo titolo e si interessa un po' come me con i uh, Replicant perché se, visto, senza, cioè, se non avessi mai sentito parlare di Nier e avessi visto questo Nier Replicant, eh, non, non mi sarei interessato perché non avrei avuto appunto, l'eredità degli altri portata nel corso del tempo, un po' Ale, un po' eh, alcuni altri diciamo, personaggi anche ascoltati su Twitch o su, su YouTube che ne hanno parlato e che mi hanno interessato al tutto. Um, ovviamente anche automata però in generale se non avessi saputo assolutamente niente e quindi neanche non n- n- avessi avuto ricevuto il passaparola degli appassionati del passato non avrei molto probabilmente eh, neanche considerato il titolo e poi appunto anche per la testimonianza del fatto che le, le rimaste pure ormai non esistono quasi più o esistono in forma molto diversa, molto quasi Taciuta come se non fosse non si volesse dire che sono delle remastered molto light eh, anche Mass Effect per dire eh, si po- ci si poteva semplicemente accontentare di vari remastered e invece il primo comunque subisce vari, varie migliorie grafiche non, cioè, non proprio, sì. non proprio, um, anche proprio light Sì, sì, sì. anche dal feeling eh, del gameplay quindi. Eh, è proprio cambiato il concetto di riproporre qualcosa, ormai è più il remake che la remaster ed è più eh, la volontà appunto di di rompere eh, ma è anche di stupire al contempo e di queste cose sono, per me vanno anche bene, Eh, ovviamente non deve esserci un, un flooding del mercato perché Poi si si rischia di di entrare in una spirale simil cinema in cui ci sono non tanto reboot ma solamente remake. Per quanto possono essere interessanti per far riscoprire ehm, ai giocatori o gloria del passato e far appassionare eh, nuovamente a qualche saga, eh, ovviamente è opportuno ci sia sempre un ricambio di qualche tipo. Quindi ovviamente eh, va bene ma non troppo come il 90% delle cose in generale. e forse, forse, forse i remake veramente fatti bene. Eh, giusto per alimentare il meme, sono quelli di, di Yalo. basti pensare all'anniversary eh, alla 2 Anniversary. Che sono quelli che veramente eh, soprattutto allora, grafici gratis. Il primo, però fa
3: cagare. Perdonami,
4: il primo anniversary? No, dai, guarda, guarda, era comunque sul 360. Eh, non è che stava, non era su One il primo anniversary,
3: sì, però guardalo
4: bene. Sì, non, non, non puoi aspettarti non puoi aspettarti, classic,
0: classic.
4: aspettarti non puoi aspettarti che ne so un, un Demon Souls ovviamente cioè, considera no, che no, era beh, un gioco fatto per no, 360 no, e andava beh. a 60 fps
3: boh, Sì, sì, e però, però non mi, beh, cioè, basta, 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 non, basta.
4: Non, acc- non accetterò altre discussioni e poi Halo 2 Anniversary che lì invece essendo anche su One così eh, sei contento da uno stacco grafico veramente potente però lì appunto è un remake solamente grafici quindi poi entra in gioco anche la questione ma è un remake grafico è un remake che modifica anche il feeling del gioco, il gameplay anche in maniera leggera è un esempio per esempio per me è Shadow of the Colossus il remake su PS4 che non è solo grafico perché io mi ricordo precisamente quali erano le animazioni dello Shadow of the Colossus su PS2 che erano strabelle, e nel remake per PS4 non sono uguali anzi sono molto più rigide e non mi sono per niente piaciute è una stupidaggine, una piccolezza ma che ho notato e a volte questi remake possono anche stravolgere qualcosa che ti piaceva anche intimamente o personalmente certo, comunque le animazioni certo, so. nei giochi di Ueda sono sempre state stracurate e vedere che vengono ammazzate Proprio una cosa? dici cavolo spero che non mi cambino questa cosa qui invece te la cambiano.
3: beh quando era venuto scusami quando era venuto Bresciani in puntata lui per dire non era piaciuto la, il cambio di palette di colori che sì, era molto sì, più esatto. sul giallognolo più aveva un'atmosfera diversa insomma ma se vede, aprite un qualsiasi video comparativo lo vedono notate Invece nel remake di Bluepoint è molto più, diciamo, realistico, molto più un cielo credibile, ecco, più, più illuminato, più sul blu, più sull'azzurro. Eh, sì, sì, eh, alla fine ci sta che poi chiaramente ognuno ha i suoi gusti, insomma. Come hai detto nelle animazioni, ci, ci può stare che qualche modifica fin- possa non andare giù.
4: Quindi sì, in, in generale eh, i remake secondo me sono sono ben, ben accetti se fatti con una qualità eh, fatti con buona qualità semplicemente e sono ottimi per riscoprire una saga che magari non hai avuto occasione o che sarebbe troppo complesso eh, recuperare appunto Nir è un esempio ma, eh, ma anche ad esempio un Metal Gear Solid eh, quando uscirono le collection magari do, non quella mozzata del, del primo ma quella completa eh, quindi so, sono, sono ottimi mezzi per riscoprire qualcosa che non hai potuto che magari non avevi semplicemente voglia di, di scoprire secondo altri mezzi e ovviamente non devono esagerare però a volte, a volte mh, i remake soprattutto grafici sono anche delicati perché devi anche eh, controbilanciare l'avanzamento con il feeling del passato e, ovviamente nel, nella questione remake il feeling del passato da mantenere è molto importante non si tratta semplicemente di nostalgia in quel caso anche quella componente possiamo sempre definire nostalgia può intaccare un po' l'esperienza quindi una cosa magari appunto per esempio una cosa può essere la palette magari fu un discorso un po' esagerato quando si parla di Demon's Souls perché vabbè però ecco un altro discorso può essere l'animazione peggiorata in alcuni casi appunto come in Shadow of the Colossus e così via quindi sia un discorso molto ampio ormai le sfumature sono veramente tantissime e molto diverse dal passato dove ci si limitava semplicemente a pulire un po' il gioco e rilasciarlo, ora ormai non basta più, eh, chissà che so cosa succederà. Eh però anche. Un'altra decina d'anni, insomma.
2: No, scusa. Tu... Tra l'altro, anche. Avete scoperto che il primo Demon Souls è tutto un altro gioco graficamente parlando. Con il primo. il capo. Stiti, per proprio il primo Demon Souls, perché? Per una questione di palette, come avete citato per The Colossus. Il primo, cioè l'originale, ha questo fascino malato e lasciato da Bester con quella palette snalata, quella nebbia persistente, e questo qua si dimentica, il, il remake si dimentica del tutto. Poi la grafica del remake, l'atmosfera è fenomenale, è inarrivabile al momento, è una gioia per gli occhi e si gioca da dio. però. A me non toglie la... l'emozione che ancora ad oggi, se li pensa quando ho giocato il film ad Open Source, questo qui mi è sembrato più freddo. Però secondo me, come per Mattia, il risposta che possiamo fare noi è appunto, immodestamente parlando, siamo finitori, ma siamo anche cultori del videogioco. Non lo puoi fare che ci si avvicina. Al titolo al giocatore occasionale ma anche l'appassionata male che non ha voglia di riprendere un gioco vecchio che ai tempi non ha giocato
1: e lo vuole giocare con eh, la modernità
2: il che è sacrosanto secondo me questo fatto deve, mettere, deve essere rispettoso ci sta però è, può anche essere controproducente quello ad esempio secondo me con i remake del t Crash, da quel che ho visto, perché io non mi ho già bene a toccarli, ma da quel che ho visto e più ho sentito, eh, quelli, hanno peccato un po' nel voler rimanere ancorato in un certo tipo di gameplay che già all'epoca comunque, non dico che era vecchio, però aveva le sue tecche, tecche che a volte fa non hanno superato neanche con questi remake.
1: Non lo so, è una questione difficile, perché tanto l'originale non te lo tocca nessuno. E se l'hai giocato tu, se l'hai giocato la nuova
2: non l'hai giocata.
4: Sì, è... è vero. Da un certo punto di vista l'originale non te lo tocca nessuno. In alcuni casi l'originale non, non puoi toccare nemmeno tu. Appunto per a volte hai difficoltà di reperimento. Quindi è sempre vero, ah sì, l'originale rimane a volte però originale, a volte il remake è l'unica cosa che ti rimane molto spesso, a meno che non vuoi sbatterti eccessivamente eccessivamente per recuperare il titolo in altri modi, però per per esempio il remake è anche una scommessa, e soprattutto una scommessa, eh, è vero, puoi cambiare alcuni elementi del gameplay, e questo molto spesso per i giochi vecchi può funzionare, perché magari ti aggiorni a, a nuovi metodi di gameplay più funzionali, appunto anche... Replicant ne è un esempio, però la scommessa è soprattutto sulla resa e per esempio faccio una domanda anche a te che l'ho giocato e sicuramente lo ami e secondo me non è tanto scontata come risposta e forse io se mi medesimo risponderei no, tu un remake grafico soprattutto quindi di Silent Hill 2 con ray tracing, eh, nebbia volumetrica fatta de- cioè nel dettaglio più incredibile e immaginabile, come lo vedresti? Secondo, e... me, non se- secondo me è super rischioso, perché non... lì c'è veramente tutta una questione di, di atmosfera che una re- realisticità di più, non, non, già, non può... Perché tutti
2: invocano il famosissimo remake del primo, però lì è veramente la difficoltà, nel primo, perché già il 2 in fondo era un po' il remake del primo fatto meglio era quello che loro volevano fare nel primo ma non lo potevano fare per tutte le limitazioni tecniche Eh, eh, ma siamo sempre lì ecco se lo facesse il team che ha a cuore eh, la riproposizione di un Silent Hill oggi come ha fatto Kojima fondamentalmente stravolgendolo ma carpendo l'essenza di Silent Hill lo accetterei Certo, eh, volevo una gran voce l'ennesimo remake da parte del Blue Point di un Silent Hill. Ricordo qualche tempo fa, eh, proprio perché passano da Shadow of the Colossus e Demon Souls. Mi accoderei al tuo no, onestamente. Che lo vorrei fatto da un team giapponese che conosce la materia e lì mi accollerei anche il ray tracing. Eh, e la nebbia volumetrica, tutto perché alla fine secondo me a quel punto sarebbe una gioia per gli occhi però Silent Hill non è solo una gioia anzi il primo era tutto tranne una gioia in tutti i sensi eppure rimane un titolo storico e molto coraggioso quindi effettivamente per me è difficile accettare l'idea anzi io sono uno di quelli che non lo vorrebbe un remake di Silent Hill a meno che non sia fatto sì, 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 sicuramente sì, sì, graf- della
4: grafica, sì, soprattutto sì, in questo sì. caso sì, perché è quella che più attiene, perché... mm.
2: se no sarebbe un gioco vuoto. Poi Silent Hill nasce proprio, cioè la bellezza di Silent Hill è che nasce proprio dalle limitazioni tecniche e grafiche, anche il 2, quando hanno fatto, ma, ma si è visto con la, re- la Fast Remastered che hanno fatto tutto lo scempio, cioè, puli- cioè la pulizia grafica in questi giochi è Madonna. proprio. Eh.
4: Ah, sì, quella, sì, sì, la, la, falsa, sì, sì. quella sì, la collection uh, per PS3. Io la esatto. stavo
2: per comprare perché, che io stavo, ah, per, eh, comprare la, la volta, stavo per comprare una volta. Stavo per comprare sotto forma di Alessio, ma sì, non lo prendere <ride> neanche morto. E eh, ha ragione veduta. Perché poi mi sono informato. Ho <ride> visto video. È veramente uno scempio. Vabbè, è l'ennesima inculata da parte di Konami. Non me la prendo neanche con lo, col team di sviluppo che l'ha fatto, perché non avevano niente su cui lavorare, era andato tutto verso, quindi poracci l'oro.
4: Sì, eh, probabilmente c'è questo, magari la aggiungo alla questione, c'è questa, per alcuni giochi magari c'è un mix, forse anche di nostalgia, non posso anche ammettere da questo punto di vista, eh, di nostalgia, di imitazioni tecniche, di feeling, anche di, di poca definizione, di sporcizia, di di suoni di, uh, di estetica in generale che uh, un, un revamp grafico non può, uh, non può superare, non può migliorare anzi non è necessario che,
1: uh-huh.
4: che, mi, che non è necessario da migliorare non, 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 non deve essere ricordato in qualche modo perché a volte magari i remake, ovviamente i remake sono fatti l'80% lo scopo è ovviamente l'introito come, giust- come è giusto anche che sia Mm, ci possono essere dei remake che è bene fare e altri che magari è bene lasciare stare lì dove sono e cioè non farli eh, intendo per esempio se mi dicessero vuoi un remake di mm. um, Heart of Darkness per Playstation 1 no, perché sì. <ride> mi piaceva, penso che sia, stia bene com'è lì non perché deve stare in un museo, non deve essere mai toccato non deve essere mai messo in questione però non credo che per alcune cose sia necessario Uh, effettuare un remake, se non per la reperibilità però a quel punto, a questo punto preferirei una re-release e eh, basta, digitale e eh, punto, te, te, lo, te lo riscarichi e via come sì. un po' succede per alcuni giochi con GOG per esempio io con, tramite GOG ho potuto rigiocare eh, un gioco che giocavo sì. da piccolissimo sul computer che, che è Hercules e, e però lì una re-release adattata per poter funzionare sui moderni sistemi operativi eh, e basta non è che si sono messi adesso a fare remake del gioco e tutto il resto quindi ci sono alcuni remake eh, necessari eh, altri remake possono anche essere evitati o al posto appunto di spendere risorse eccessive in un remake per magari dire. rendere disponibile e basta il gioco
0: sì, secondo me direi che dalla, diciamo, forse siamo anche persi un layer mentre parlavamo no, delle modifiche eh, che vengono fatte, delle, di determinate atmosfere perse, cioè... Mi, mi viene in mente ancora Shadow of the Colossus, abbiamo appunto parlato di questo che del remake che ha un'atmosfera molto più realistica mentre il vecchio aveva un'atmosfera un po' più onirica eh, con questo giallastro che era un po' magari anche tipico dei, dei giochi dell'epoca ecco in quel senso diciamo che nel fare il remake secondo me cioè, è vero che vanno verso la riproposizione del gioco così com'era era eh, nel, um, nell'originale però c'è anche da capire, proprio un problema da risolvere è, ma questa atmosfera giallastra che al tempo è, era percepita eh, come lo standard odierno o se non addirittura l'avanguardia per alcuni giochi appunto che si mostravano eh, essere i più belli come Shadow of the Colossus spettacolare. Cioè, oggi cos'è? Cioè, Ad oggi nel 2020 quell'atmosfera giallastra come viene tradotta? Cioè qual è l'atmosfera odierna? Che è quella più simile a quella che in passato era quella gialla. Adesso uso questi due termini per semplificare un po' il discorso. Io direi che in questo senso, non che debba per forza appoggiare la scelta artistica di Blue Point, però in questo senso negli ultimi anni stiamo andando veramente verso l'ultrarealismo e in generale l'abbandono un po' di questi colori surreali eh, all'interno dei videogiochi per lasciare spazio ad un sistema di illuminazione, soprattutto poi adesso con il retracing sempre più veritiero che beh, esclude a priori eh, questo tipo di, di atmosfere, diciamo, perché chiaramente più copi la realtà meno hai spazio poi d'azione eh, verso diciamo il surrealismo, o comunque colori eh, un po' così fantastici, ecco. quindi eh, secondo me non è solo un fatto di mancare quello che c'era in passato ma cioè, secondo me c'è anche una ricerca di cercare di mappare eh, quello che è stato fatto nel passato e riproporlo odierno cercando di lasciare la stessa impressione ai nuovi giocatori però non a quelli vecchi che chiaramente sono in grado di vedere la differenza tra eh, il vecchio e il nuovo e che a prescindere troveranno qualcosa di, di storto io non so i nuovi giocatori che si sono avvicinati a Demon's Souls eh, se eh, davanti alle atmosfere dell'originale ad una remastered comunque ben fatta come sono in grado di fare gli emulatori eh, ad oggi che pompando la risoluzione sono in grado di pulire davvero tantissimo il gioco eh, rispetto all'originale eh, cosa, cosa avrebbero detto? Cioè se i nuovi giocatori si sarebbero accontentati di quel tipo di atmosfera oppure avrebbero detto eh sì però qui Effettivamente è un po' giallastro, non so, non mi piace, mi sembra un po' sporco, eccetera. Quindi sono due punti di vista chiaramente diametralmente opposti e aggiungerei anche, visto che c'è una news una breaking news mentre registriamo stavo controllando prima sembrerebbe essere confermato ufficiosamente oh. il remake di Metal Gear Solid eh, il primo oh, eh, da David Aether. che a quanto pare si è detto essere a conoscenza del progetto eh, però chiaramente tutto ufficioso, classici twitter rumor eh, non eh, mai confermati fino all'ultimo Direi che Metal Gear Solid 1, mi aggiungo alla coda, è uno di quei giochi che, di cui non vorrei mai vedere il remake. Non sai neanche, eh... neanche io,
4: sono convintissimo. Poi perché, perché lì è veramente, anche magari è una stupidaggine questa, non è un motivo vero, però è veramente inserito in quell'immaginario Metal Gear Solid 1, tanto che nel 4 c'è cioè quella citazione, no? Uh, penso che chi ha giocato il 4 rappresenta quella citazione Metal Gear Solid 1, cioè quel passaggio, lo ricordate? Eric lo sì, 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 sì. Sì, sì, sì. No, ok, ok. Perché cioè, quindi... è pieno di citazioni a tutti sì, i metà Sì, però, però c'è quella citazione sì. grafica. Sì.
0: Ah, ok, sì, sì. sì. Ti okay. ricordi quando sei sì.
4: sull'elicottero, no? Che c'è sì, quella sì, specie sì, di... Sì, sì. Ok, eh, quindi è proprio una cosa radic- Cioè, Lì è veramente molto, molto, molto radicato. Se lì poi passi dalla faccia stampata pixel a un volto realistico... buh cioè, mm, su quelle cose che magari sì, forse non vorresti rivedere... Eh, presentati in pompa magna. Quindi
3: in questo è momento però State un, un po' scusa ritrattando nell'ottica del però mettiamo magari il titolo particolare, cioè l'eccezione, comunque ce la voglio inserire. Cioè, che ci sta, eh? cioè vi capisco anche io alla fine Sì, sì, sì. Il, il problema
0: secondo me di Metal Gear è che ha delle meccaniche di gioco che oggi non hanno nessun senso. cioè È quella roba lì della eh, Quindi vera, avrebbe camera, senso fare un remake persona?
3: molto più figo alla Final Fantasy VII. Cioè, in quest'ottica avrebbe eh, senso a scoprire infatti il gioco che, ai sì. giocatori nu- nuovi.
0: Sì, però ad oggi quella roba non la puoi proporre Cioè, come fai a proporre un gioco eh che no, Ma infatti in sarebbe alla Final Fantasy VII Intendo,
3: chiaramente Quindi non con le meccaniche Eh no, certo, nuova. certo,
0: esatto Però anche lì Final Fantasy VII Remake Rispetto a un Resident Evil O, o anche Shadow of the Colossus o allo Sì, stesso sono di diver- consoles, diverso, sì Cioè, è un progetto che è un, un gioco nuovo no, no, infatti, Quindi infatti. sì, lo possiamo chiamare Remake di Final Fantasy VII Ma in realtà è la storia di Final Fantasy VII con un nuovo gioco di fatto, è un nuovo gioco con la storia sì, di Final sì, sì, no, okay. la, stessa cosa sarà, la stessa cosa sarà Metal Gear se veramente lo stanno rifacendo però anche Resident 2 schema. comunque
3: per quanto mantenga il suo, sì.
0: le sue fondamenta
3: così come il 3, cioè, sono comunque giochi nuovi cioè, quindi ok, che, cioè, è giusto fare la distinzione perché poi sono stati, anche come avete detto prima, tanti remake differenti e il termine in sé remake è stato usato in più modi, no? Cioè, dove c'hai veramente appunto il gioco identico, ma solo più bello graficamente alla Crash, Shadow of the Colossus, eccetera, e dove c'hai appunto il remake inteso proprio come rifaccio il gioco. Uh, come fanno a fare dei set? Come magari, e come molto probabilmente se lo fanno sarà la metà di Gear Solid, perché appunto fare ah, sì, <ride> eh, sull'estetico? No, grafica dall'alto, fosse... eh, tipo, sì. f- praticamente dovrebbero Lens, fare come Zelda Lens, ehm, a Link, uh, Link's Awakening, <ride> praticamente,
0: e, e comunque. <ride>
3: Sì, forse eh, sono eh, no. con noi. Comunque sì,
0: diciamo che, diciamo che forse la differenza che faccio io, scusa Mattia, poi ti lascio parlare, la differenza che io ho in testa, cioè di quella del Metal Gear Solid è che il Metal Gear Solid non lo, cioè veramente voleva fare determinate cose con delle meccaniche astruse, con il pad, con questa doppia telecamera, mentre Resident Evil 2, così come anche Demon Souls, non lo so, cioè li vedo più inquadrati in un'ottica del fatti come sono stati fatti i remake, è solo che un miglioramento di quello che c'era. Mentre mentre Gear Solid forse perché lo conosco meglio Quindi in senso nostalgico appunto, Implicitamente cerco tra virgolette di proteggerlo Mi sembra che fossero state fatte delle scelte precise Anche a prescindere dalla limitazione hardware Cioè con quella camera che si muove in prima persona, terza persona Cioè lì c'è proprio una scelta che come traduci oggi Mentre la camera fissa di Resident Evil 2 Ma così come anche la perdita di risoluzione di, di Demon's Souls oggi possono essere tradotti, mi sembra, più facilmente nei loro rispettivi remake. Vabbè, Demon's Souls di fatto ha mantenuto la sua struttura 1-1 alla fine. Cioè. Eh, già, ovviamente Resident Evil 2 è chiaro che ha avuto una trasformazione molto più sostanziale. Però, non lo, so, forse, non lo so, forse perché non ho giocato Resident Evil 2 in passato, magari l'avessi giocato avrei lo stesso tipo di... Di pensiero ecco, Però, a riguardo che ho rispetto a Metal Gear, riguardo a
3: Metal Gear. Se ricordate i bellissimi video del Pacinco 5 che girava, la, girava qualche anno, no? insomma, quando hanno annunciato il Pacinco 5 di Metal Gear Solid 3, cioè, comunque, immaginarsi un Metal Gear. Chi piace la serie con quella grafica lì che comunque oggi più o meno ci siamo no? cioè meno male se lo fanno sì, sì, se sì. lo faranno sarà, sarà così anche oh, sarà anche superiore sarà anche superiore, anche superiore certo eh, comunque un po' cioè quindi ecco diciamo ecco prima di chiudere non so poi che se volete anche rispondere comunque vi faccio quest'ultima domanda eh, proprio secca cioè quindi Metal Gear Solid remake sì o no? Basta
0: ma il primo lo vedo difficile ma non è solo un fattore di Metal Gear cioè Metal Gear Solid 3 no, remake 100% no? ho eh ho capito Scherz, però no. non è così la risposta cioè. eh no vabbè cioè, se lo se vuoi sarei, vabbè ma dai per scontato no, che sì, sia il remake fighissimo sì 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 ma sì che lo faccia no? il primo se lo voglio <ride> ma lo sì gioco. che glielo compro beh. ma glielo <ride> compro lo stesso. no sarei comunque molto incuriosito quindi sì che lo facciano a prescindere non è un problema se voglio l'originale me lo gioco
4: ma aspettate, hai chiesto il primo o il tre? Non no? No, il, il, primo, primo. Primo. il primo, scusa. Ah, primo. ok, ok. Non no, so se il Eric primo si capito il primo, non lo so, io preferirei quasi una. Sì. Ri release generale. Solo estetico non mi piacerebbe come remake, solo estetico. No, no, aspetta, un... io parlo
3: di remake fighissimo, cioè la roba è remake fighissimo? di Metal Gear Solid, cioè quindi fatto, ecco, so, tipo, tipo il 5, no? nel senso, cioè comunque ah. un gioco nuovo, meccaniche, quel che vogliono fare no,
4: non lo so. Io, io non ho giocato molto bene Metal Gear Solid in generale, però mi sembra che abbiano, cioè Metal Gear Solid come saga, ha un'evoluzione secondo me anche di gameplay abbastanza precisa, se vai a fare Metal Gear Solid 1, simil 5. Eh, rompi un po' la catena. Non lo so, magari io mi sbaglio. Io, mi si...
3: sì, chiaramente sì, ho letto i 6.50 per farti capire cosa intendo Però ho capito, per
4: esempio, un Nir Replica si allinea molto a un Automata da quello che ho potuto intendere. Si allinea molto, si è molto molto su, quella, su quel binario. Un Tra metal Solid 1 5 eh, si sovrappone e spezza un po' di cose. E quindi magari anche chi se ricup- si recupera il metal Solid 1 fighissimo e poi passa agli altri può trovarsi un po' straniato eh,
3: tra scusa proprio a proposito dei Metal Gear Solid eh, comunque il Twin bravo. Snake su Gamecube di fatto sì, è, sì, sì, effettivamente è al modello sì, sì, del 2 sì. quindi comunque con la telecamera più, più di spalle sì, 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 sì. con la possibilità di portare la, te... la telecamera <ride> quindi già un, infatti l'hanno fatto che tra l'altro era anche un discorso che poi dopo non ho più, non ho più aperto perché comunque stavamo discutendo di altro nel passato intanto che guardo qualche titolo uh, retro game comunque anche tanti GRPG fare effettivamente i remake era già abbastanza comune cioè, ma anche solo banalmente prima parlavamo di, di Nintendo cioè Super, Mario, cioè Super Mario il primo è stato fatto un remake grafico del 3 è stato fatto un remake grafico comunque anche tanti altri sì nella eh, All Star sì. eh, quindi sì, sì, cioè, comunque esatto. è una pratica non era che... così evidente
4: come oggi esatto sì, diciamo esatto beh, beh
3: oddio sì, sì e no cioè, è chiaro che sì poi sul gameplay effettivamente lì mantenevi la struttura quasi una uno. poi c'erano le modifiche chiaramente aggiunte che puoi vedere se giochi entrambi e li metti insomma a confronto uno, uno a fianco all'altro. Però sì, comunque era una pratica che già diciamo ha radici, radici tanto nel passato e che oggi ovviamente poi viene sviluppata molto meglio in molti casi, fortunatamente, quindi ne godiamo. Comunque, vabbè, quindi Mattia no, diciamo è più sul no.
4: No, si sì, è detto più sul Non lo prenoti, per dire, diciamo
3: aspetti che, che no, ci No, ne cioè, nel, <ride> nel
4: senso, io personalmente, personalmente il primo giocato, sono fatto così, non, non non penso io giocare a un remake neanche se fossi 5, non, Semplicemente non, in questo Vabbè, periodo non
3: ti, ti direi di no. Base,
4: okay. Se poi mi dici in generale, non personalmente. ho detto: Non lo so, ti ho detto quel discorso di prima: che secondo me va un po' a rompere. Eh, anche la progressione. Poi per uno che vorrebbe recuperarsi, anche successivi, come se tornassi, si tornassi un po' indietro e come se ti facessi appunto, come vi ho fatto anche fare alla fine. Ehm, ho fatto fare allo 1, allo Rich, allo 2 e eh, eh, ti toglie un po' straniato per dire. no? Mi, Verrebbe una roba del genere, secondo me. Però, se, però vale, se non vorrei aprire
0: altre parentesi, però questo vale per tutto. Cioè, prima che uscisse il remake del 3, ti giocavi il remake del 2, poi ti giocavi il 3 o il 4, di cui il remake appunto ancora non esiste. Cioè, vale lo stesso discorso per qualsiasi remake che faccia parte di una saga e di cui non hanno fatto Eh, il ma se lo rendi super fighissimo e... no,
4: al, alla Final Fantasy VII Remake, intendeva Alessio, no? Se mi fai vabbè eh so Resident Evil str-
0: 2 è così alla fine se ti giochi Resident Evil 2 remake e poi passi al 4 eh non no, dico infatti, il 3 perché del 3 c'è già, c'è già il remake, remake quindi esatto. puoi giocarti il 3 del remake no, se, passa se ti 4 giochi il 3 in gioca- cioè, 4. Proprio sì,
3: è un passaggio. ma anche in infatti, Yakuza infatti, è, che succede, ho detto tante volte chiaramente bello. passare dal sì, remake sì. del 2 e poi al 3 c'è cioè il remake del 2 all'ultimo motore grafico è praticamente uno degli ultimi Yakuza usciti il 3 è vecchissimo uno dei primi usciti su PS3 quindi cioè, è proprio un salto che fai Sì, ma infatti
4: hanno detto che non succede Sta, scusami ci sta però... quello che
0: volevo aggiungere io non è una critica a quello che hai detto io sono d'accordo con te dico però questo invalida tantissime operazioni di remake questo volevo dire perché cioè nel momento in cui il remake del gioco che stai facendo fa parte di una saga e gli altri giochi magari anche meno importanti che hanno avuto meno successo che non vengono rifatti purtroppo rimarranno così cioè questo vale per tutti quanti alla fine purtroppo anche fai una fase di 7 alla fine ci giochi lotto sì, 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 ci sì, giochi sì. lotto remastered anche se non remastered però c'è cioè come fai <ride> beh, chiaramente cioè giusto un pelo, diversi infatti è
4: abbiamo considerato prima effettivamente un rischio sempre presente effettivamente forse è veramente uno dei più forse Simless anche Replicant che devo ancora giocare ma quello che ho letto perché ho letto qualche recensione quello che ho letto anche su Open
3: Critic da
0: qualche Top video Moment's
4: replicant. sono anche meno
3: giochi, chiaramente è passato sì, anche mio. Sì, sì, però game, ho che cioè, t- ci sta.
4: è uno di quei, è uno di quelli che dice no, tranquillamente, giocati questo e poi giochi Automata e poi è comunque è meglio Automata in sostanza e quindi sembra forse anche involontariamente, Un dei remake più utili. Non lo so come, come altro definirlo. Sì, sì beh, anche poi il budget, cioè, c-
3: di mezzo tante cose, cioè, appunto Beh, se il Final Fantasy VII è il gioco principale di Square Enix col budget più grosso, di certo Nier Replicant non è un gioco ad alto budget, ma è semplicemente una riedizione fatta però con i crismi per renderlo giocabile nel 2021. Uh, comunque sì, ci stiamo. Lascerei
0: no, anche... rispondere con gli astro Sì, esatto, esatto. L'ultima, l'ultima
3: risposta della, della serata:
0: No Kojima.
2: No Kojima, non mi... con te queste note no, no no possono darle mano anche a un Dream Team con Mikami, eh, Salcazzo, Moligno. Se chiamano Kojima, sì.
3: E se chiamano Kojima? Ma... Ah, ma
0: okay.
2: ancora, allora, ancora diciamo così, ma c'è così sì,
3: se non c'è così ma no, Ci può stare.
2: E lo finisse come doveva essere <ride> e non <ride> con quella porcata che ha fatto Konami senza fine <ride> con, con quelle missioni riciclate, cioè. <ride>
0: Attenzione. Attenzione, un giorno
3: ne parleremo Eric, è vero ne parleremo esatto. un giorno ne parleremo poi, sì. eh.
0: quando, quando il dolore eh, avrà smesso di bruciare quando il Phantom Pain sarà. <ride> quindi, il bene quindi, quindi nel bene
2: quanto nel male meritava una fine più degna dico solo questo
3: e io ci aggiungo mm. poi veramente chiudo mm. che secondo mm. me la fine ce l'ha mm. più che degna così la butto proprio lì
4: Adesso no, facendo non una, una, una e altro, altro non troppo no,
2: troppo. Non è persona. Non bo- eh, è, è, forse è l'unico caso in vita mia, Nella mia vita, due casi ci sono. Eh, non avete quella porta. Fatto da chiunque altro che non sia. Dobby Hooper un uh, titolo a font soft. No, in questo caso no, perché Dark Souls 2 è riuscito bene. Un, un Metal Gear senza Kojima e un film di zombie senza Romero, per me non hanno senso di esistere. Sono le tre chiavi. Proprio... Io amo sempre le persone che rischiano, le persone che fanno, le persone che. gli autori i remè sono a favore dei remake, se non me ne frega niente fate soldi, non fate, so, fate opere fate opere fate quello che volete. però su alcune cose non transigo eh, probabilmente eh, ci sarà un altro Metal Gear quando questa generazione di videogiocatori non ci sarà più e si potrà dare spazio voce ad altri autori che non siano Kojima però è proprio un'opera talmente legata al suo autore che non, come dice Mattia, ha avuto tutto un percorso, non sono oggi dei sequel buttati lì tanto per fare soldi, c'è, c'è tutto frutto di un lavoro, di un'inventiva, anche di un sacco di stronzate, però erano le sue stronzate, E quindi è come... esatto... A Konami ah, non punto, piaceva questo elemento, e infatti, da poi tutto, alla fine l'hanno preso la famosa: <ride> demo cioè, talmente tanto era imprescindibile Kojima per questo progetto che l'hanno eliminato proprio da Konami, in tutti i sensi. Quindi, no.
1: Allora, Sapevate che se
4: corri abbastanza senza. velocemente nel camerino di, di Mary puoi vederla ancora che sta sta. <ride>
0: va Pensare. bene ragazzi allora Vai. puntata lunga volevi dire qualcos'altro scusami Mattia stavi per dire qualcos'altro ti lascio mm, finire
4: no no semplicemente e su questa ondata di boomerismo vi, vi salutiamo, no? Questo stavo dicendo,
0: ah, ok, stavo, stavo salutando anche Mattia. Allora, come al solito, siamo contenti se siete arrivati qua. Puntata un pochino lunga, volevamo dire anche altre cose, che non le abbiamo dette, probabilmente le diremo nella prossima puntata. Eh, vi ringraziamo che avete ascoltato fino a qui. E chiaramente ringraziamo Conigliastro che ci ha fatto compagnia per questa grazie ora e mezza abbondantissima su Traicas. Grazie Conigliastro, una
2: bellissima puntata.
4: Grazie, grazie.
2: Poi, brava. brava.
0: Bravo per il canale, ragazzi. Siamo con gli altri per i suoi <ride> complimenti. <ride> e... <ride> sì, è incredibile. Lo chiameremo più spesso allora. <ride> e poi i saluti che piacciono a Ale. Quindi un saluto da Ale. Eccomi, ciao ciao a tutti, alla prossima. E un saluto da Mattia. Ciao ragazzi. E un saluto da me. Ciao a tutti. Venite stasera alle 9.30 su Twitch tra i cast off. Non mancate. Parliamo di tutte le news della settimana. Ciao. E ci sentiamo. Ciao a tutti. Ci <ride> ciao. Ciao ciao.